0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Der Podcast, in dem wir Zettel ziehen, vom Adel, das seid ihr... Und äh, da stehen Fragen und Themen drauf und über die sprechen wir dann mit unserem kleinen Mund.
0: Ja, richtig, genau so ist das. Jocko, ich war gerade eben auf Toilette und wir haben parallel ja telefoniert, aber ich habe es nicht kommentiert, weil ich gedacht es kommt jetzt gleich sofort im Podcast rein. Ich hatte eine Art Ohrenkneifer auf dem Klon, ich glaube es sind XXL Silberfischchen, kennst du die? I
1: Nein, ich kotze, hör auf. Wenn Warum ich an Silberfischchen ich denke, was ist dann denke ich sofort an Gummibärchen, weil ich irgendwann mal in meiner Kindheit so eine Gummibärpackung hatte und da waren Silberfischchen drin.
0: <lacht>
1: Abartig. Ich, Silberfisch... ich dachte, die sind nur in
0: We Wasser, also in so feuchten Arealen. Ich weiß nicht, dass, vielleicht,
1: vielleicht lag die an der falschen Stelle, vielleicht war das irgendein Zufall, ich weiß es nicht, aber deswegen muss ich immer an Gummibärchen denken. Ja, ich glaube, die haben was mit Feuchtigkeit zu tun. Dann hab, aber wir haben halt komplett,
0: nee, wir haben ja eine komplett sanierte Wohnung, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber, also eigentlich dachte ich immer, diese Silberfischchen sind diese ganz, ganz kleinen, die man kaum sieht, aber der sah halt so halb aus wie ein Ohrenkneifer. und das ist, glaube ich, auch ein Silberfischchen gewesen, ein, ein Mutterschiff, Boah, ich finde, das, das finde ist, eklig. Fischchen. Als ich Kind war, dachte ich immer, und dass Silberfischchen so aussehen, weil die hatten sowas Mystisches, weil man sieht die nicht immer, so habe ich das als Kind wahrgenommen, ich dachte, die sehen aus wie der Regenbogenfisch. Die, die sind Lüchte. so glänzend. Du, ach Gott. Das ist aber sehr romantisch betrachtet. Ich glaube, ich habe das erste Mal einen gesehen, da war ich 20 oder so. Du und hast noch, da konntest du
1: noch die Schönheit in den Dingen sehen.
0: Ja, ich dachte das wirklich. Naja, und jetzt hatte ich da gerade einen und dachte mir so, nein, einer bedeutet doch immer, dass es auch mehrere gibt. Genauso wie diese verkackten Drecksmehlmotten, die einfach irgendwie random auftauchen. Ich habe, habe ich dir das geschickt?
1: Haft. Ich habe letztens einen Trick gesehen. Ich weiß nicht, ob der funktioniert, Leute, aber das wollte ich sowieso mal hier im Podcast erzählen, weil ähm, es mittlerweile ja so viele Leute Probleme mit Mehlmonten haben. Und äh, ich kenne ja mittlerweile diese Schlupfwespen- dann natürlich alles irgendwie auswaschen. Die ist das, aber wenn du es nur alles sauber machst, das, das reicht ja meistens gar nicht. Du musst ja weiter dagegen vorgehen, weil die setzen ihre komischen Larveneier ja überall hin gefühlt. Oh, ich hasse
0: alles daran. Ich kriege Gänsehaut in diesem Augenblick. Ja.
1: Und äh, eine Person hat dann so ein Reel gemacht auf Instagram und die hat gesagt, man muss Mehl in eine Schüssel machen und da muss man Natron mit reinrühren. Und dann ja. legen die Motten. Die Eier in diese Mehlschüssel, aber weil da Natron mit drin ist, sterben die Eier dann einfach ab da drin und dementsprechend ja. Und dann war noch ich habe aber die Terrain, Kommentare dazu gelesen. Und was haben die Leute gesagt? Funktioniert nicht.
0: Die haben gesagt, meine Mirmotten sind zu aggressiv, die scheißen aufs Natron und werden Mutanten. Keine Ahnung. Also, <lacht> Da waren sehr gespaltene Meinungen drunter, aber ich muss auch, meine Schwester hatte neulich welche, die sind, oh Gott, ich finde es so abartig, I'm sorry, aber die Motten sind aus dem Feuermelder gekommen. Bah, ich muss kotzen. Das
1: verstehe ich sowieso nicht. Du hat, ihr habt mir ja sowieso gezeigt, wo die überall gesessen haben.
0: Und das waren ja
1: Orte, wo es wo überhaupt gar keine Lebensmittel waren.
0: Ja, also im Feuermelder definitiv nicht. Das weiß ich. So viel steht fest. Da kann auch nicht mal ein bisschen eine Prise Mehl rausrutschen oder Zucker oder eine Trockenfrucht ist da nicht reingefallen. Aber, das ich finde es so einfach auch super strange. Die sind einfach aggressiver geworden als die letzten Jahre. Ich habe gerade Glück, da möchte ich kurz auf Holz klopfen, weil ich, auch, ich habe keine. Hier. Und es gab
1: in dieser Wohnung auch noch keine, deswegen ähm, weiß ich ja. nicht.
0: Aber lass uns schnell das Thema wechseln, ich krieg gerne laut ja. und läuft es eiskalt Ich wollte dir übrigens noch was erzählen, ich habe eine Nachricht
1: gekriegt, die fand ich sehr bemerkenswert. Wir haben uns ja letzte Folge über das Thema BHs unterhalten, als die liebe Paula da war ähm, und wie oft man BHs wechselt. Und da habe ich eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin, die geschrieben hat, zu deiner Frage, wie oft man BHs wäscht. Ich nach jedem Mal tragen. Bin aber auch äh, zu meiner Verteidigung Hunkumöller-Süchtig und habe nur zusammenpassende Sets. Überleg mal, Sam. da gibt es Menschen, die waschen ihre BHs nach
0: Einmal tragen. Aber wie lange ist Einmal tragen? Bei mir ist Einmal tragen sieben Tage am Stück Minimum. Nee, sie meint, glaube ich, damit
1: ähm, einen Tag. Also im Sinne von, sie trägt, sie, trä sie also außer, sie trägt jetzt eine Woche lang Unterhose. Unter Aber ich glaube, sie trägt die Unterwäsche insgesamt als Set einen Tag und dann kommt das in die, also ich habe das jetzt 100 Prozent so verstanden, sie ähm, trägt die einen Tag lang.
0: Das finde ich sehr bemerkenswert, das möchte ich auch sagen. Ich glaube, die Person hat ihr Leben im Griff, ganzheitlich. Das glaube ich. Das ist auch ganz schön viel Wäsche. Ich muss dir auch wirklich sagen, Sam, ne?
1: Das mit, ich weiß, ich, ich habe mich da bestimmt schon 20 Mal drüber aufgeregt, das mit der Wäsche, ne? Das verstehe ich ja bis heute noch nicht. Sam, ich bin nur am Waschen und der Wäschekorb ist noch, der wird einfach nicht leerer. Und dann habe ich gestern zu Kevin gesagt, wie kann das sein? Ich trage meine Pullover, gefühlt mittlerweile fünf Tage, nur damit ich weniger Wäsche habe, aber der Wäschekorb ist immer voll. Und dann meinte er so, ja, ich nicht. Ich trage die ein bis zwei Tage und der, mein Freund trägt halt immer Ach. diese fetten ähm, Kapuzenpullis jetzt im Winter, Ach, ist natürlich klar, wenn da jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein kompletter Hoodie, der hat ja eine Million Hoodies so also wie unser Merch, weißt du solche Hoodies trägt er halt mhm. wenn da jeden oder jeden zweiten Tag so ein Pulli in der Wäsche landet, kein Wunder, dass dieser scheiß Kopf nicht leerer
0: wird also wir machen das ja so ungefähr zweimal im Jahr, da waschen wir alles und dann gehen wir damit in den Waschsalon ne, und packen das in Trockner rein, damit wir einmal wieder bei Null sind und dann hält das auch erstmal wieder eine kurze Zeit lang, aber das finde ich ist gar nicht der Hasspart an der Wäsche, mein Hasspart ist wirklich, das wieder in den Schrank einräumen, weil bei mir geht das auch gar nicht auf, also ich muss etwas im Wäschekorb haben, weil es passt sonst nicht alles in den Kleiderschrank, verstehst du, wie ich meine? Also ich so. ich kann... Wie groß ist euer Wäsche? Ähm, ich habe ja zwei, habe ich ja letzte Woche schon erzählt. Ähm, das sind so diese Papierdinger, nicht Papierdinger, so Stoff. -Mopeds. Wie groß ist das? Wie ein, wie zwei gelbe Säcke, würde ich sagen. Also zwei kleinere, große Tüten. Müll.
1: Zwei. Wie zwei. zwei gelbe kleinere, Säcke große Müll. Ah, ja.
0: Okay. Ja, ja, genau. Okay. Oh, da
1: hast du schon gut Platz auf jeden Fall. Das mhm. ist natürlich besser als bei uns, weil mein Wäschekorb ist, oh Gott, womit lässt sich das vergleichen? Ich würde sagen, so groß wie ein gelber Sack, vielleicht ein bisschen weniger und davon habe ich nur einen. Mhm.
0: Ist halt sehr schnell ja, aber voll. Des, ja, aber das ist ja dann eine Maschine, anderthalb, dann ist das doch auch weg, oder nicht? Nein.
1: Ja, ich, wir haben nicht so eine große Trommel. Ich würde sagen, das sind so zweieinhalb Maschinen. Ja, okay, verstehe. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Aber warte mal, du
0: wolltest gerade noch irgendwas sagen. Du hast zwei. Ich wollte einfach nur sagen, da muss einer davon muss immer in Summe gefüllt sein, weil ich kriege das alles nicht unter. Im Handtuchschrank, der ist, das ist bis zum Limit voll. Ähm, also ich habe nicht so viel Platz im Kleiderschrank, weil sich da super viele Sachen angesammelt haben. Ich bin halt auch extrem schlecht im Aussortieren, wie wir wissen. Und deswegen
1: ja, ist dieser verstehe, Zyklus, ist es, der
0: ist berechnet. Der ist komplett bei berechnet. Bei mir ist es andersrum. Das ist ah, nämlich okay. das Problem. Verstehst du? Bei mir ist es
1: andersrum. Ich, wenn ich ich muss waschen, sonst habe ich keine Handtücher mehr, weil ich habe nur, keine Ahnung, vier große Handtücher und vier kleine. Und wenn, dann benutzt ach, du, du ein das Duschhandtuch,
0: nein? das möchte ich jetzt auch nochmal erfragen. Wie lange ist ein Duschhandtuch bei dir im Gebrauch? In also, Ehrlichkeit, ich, ich benutze gar keine Duschhandtücher zu
1: Hause, weil ich einfach aus der, aus der Badewanne direkt in den Bademantel gehe. Also, ich bin Bademantel-Girl. Boah, ich noch nie. Ich bin es noch nie gewesen. Ich bewundere das so
0: doll. Früher war
1: ich das auch nicht. Aber heutzutage, ich will mich einfach nicht bewegen. Also ich will nichts machen müssen, verstehst du? Und der Bademantel trocknet mich, während ich laufe. Und bei das Duschhandtuch, da muss ich was machen. Falls du verstehst, mhm. was ich meine. Mhm. Naja, okay, auf jeden Fall benutze ich das immer. Und wie oft wasche ich meinen Bademantel? Nicht oft.
0: Man ist ja sauber, wenn man da reingeht, ne? So muss ja, jetzt man. Jetzt muss ich gerade an,
1: an New Girl denken. Ich wasche doch meine Handtücher nicht. Das Handtuch, ich mache mein Handtuch nicht sauber. Das Handtuch <lacht> macht mich. Ich bin noch sauber, wenn ich das benutze. Und dann kam die Frage. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Ich kann dir das gerade gar nicht genau sagen, wie lange das immer so ist. Ich würde sagen, so einmal im Monat. Boah, das ist extrem mhm. wenig, ne? Na Aber du bist ja sauber, halt so,
0: wenn du drin bist. Ich bin
1: sauber, wenn ich drin bin und ich äh, meistens ist es so, ich ich sehe das dem an, also ich, ich spüre das und ich sehe den Mantel an. Oh jetzt muss der in die Wäsche. Ja
0: okay verstehe.
1: Bei bei meinem Gesichtshandtuch fürs Gesicht zum Beispiel, da ist es ein bisschen weniger. Ich würde sagen, das tausche ich so einmal die Woche aus.
0: Also mhm. dieses
1: was so was ich für meine Hände und mein Gesicht benutze. Ja, das einzige große Handtuch, was ich benutze, ist halt das, was ich im Fitnessstudio für die Sauna benutze.
0: Das wird natürlich, natürlich regelmäßig gewaschen. Das hoffen wir doch alle. Und geht so, ehrlich gesagt.
1: Also mittlerweile ist es so, dass ich, also es ist halt ein riesengroßes Handtuch, dass ich das auch gar nicht mehr so oft wasche, weil ich mir halt sage, das nehme ich halt mit, das benutze ich halt nur in dieser Sauna, sonst benutze ich das gar nicht.
0: Und Ey, ich habe halt eine außerhalb. Frage, die habe ich mir echt gestellt letzte Woche, ne? Ja, ich wollte in die Sauna gehen, habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich wollte wirklich gehen, habe ich mir auch schon so überlegt, welches Handtuch nehme ich mit und so weiter und dann ist mir aufgefallen, ah, ich habe gerade so einen Weichspüler benutzt, den ich ganz doll aggressiv finde und dann habe ich mich gefragt, wenn ich dieses Handtuch mit in die Sauna reinnehmen würde, würde es das darin nicht ausdunsten? Frage, ich war sehr, sehr, sehr lange nicht mehr in der Sauna, riecht man die Handtücher der anderen oder neutralisiert die Hitze diesen Duft? Ich habe noch nie die Handtücher der anderen gerochen. Sehr gut, Ich glaube aber okay. auch, dass die
1: Leute mit frischen Handtüchern da reingehen. Und auch mein Handtuch, auch wenn ich das jetzt drei, vier Mal da benutze, da passiert ja nichts. Ich bin jetzt auch nicht eine Person, die so super stark schwitzt oder so. Mhm. Das liegt halt nur auf dem Holz da. Das riecht maximal nach dem Aufguss. Also es riecht höchstens noch
0: besser nächstes Mal. Weißt du, wie ich meine? Okay, so also muss ich, waren das unnötige Gedanken, die ich mir gemacht habe? Weil ich Ja, hab, ich
1: glaube, da ist so eine trockene Hitze. Ich glaube, das riechst du nicht. Ich rieche okay. auch nie, ich bin ja voll oft in der Sauna und ganz oft auch in so Thermen, wo so ganz viele Leute in einem Raum sind. Ich habe noch nie Schweiß gerochen in der Sauna. Also ich habe noch niemals mit, ich habe teilweise mit 50 Leuten in einem Raum gesessen und geschwitzt und ich habe noch nie gedacht, hier
0: stinkt's. Irgendwer stinkt hier. Sehr hygienische Person. Naja, aber man. Ja, es gibt ja Saunaregeln. Auch man muss sich ja vorher einmal abduschen.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber nee, ich glaube, da braucht man sich keine Gedanken machen. Ich glaube, das riecht man nicht. Es war übrigens sehr schlimm. Ich war gestern beim Sport und das Einzige, was mich ja immer motiviert, äh, zum Sport zu gehen, ist danach die Sauna und dann konnte ich nicht in die Sauna gehen. Und jetzt habe ich wirklich Weil? einen viel schlimmeren. Mo ich habe meine Augenbrauen pigmentieren lassen. Und das ist, wenn ah, ja, man richtig. sich äh, tätowieren lässt. Äh, da darf man dann nicht mit in die Sauna gehen. Und Eigentlich, wenn man sich sicherlich. Tat... Genau. Eigentlich ja auch nicht zum Sport beim Tattoo, aber ich habe sie extra gefragt. Ich habe gesagt, darf ich Sport machen? Sie so, ja, Mädchen,
0: mach Sport. Mhm. Ja, gut. Ja.
1: Tipptopp. So, Sam, ich würde dir jetzt einfach mal die obligatorische Frage stellen. Hast du diese Woche einen Fun und oder
0: einen Abfaktor? Ich habe einen kleinen Abfaktor.
1: Wie sieht's bei dir aus? Ich habe beides, aber... Irgendwie, wenn ich gerade so meinen Abfaktor sehe, ich fühle den gar nicht mehr so richtig. Doch, ich erzähle uh. ihn trotzdem. Ich habe, es ist klein. Okay.
0: Es ist klein. Ich habe zwei kleine. Dann lass uns doch damit anfangen. Mit deinem Abfaktor. Okay. okay. Dann, dann kommt, kommt jetzt
1: jetzt
0: Abfaktor, ja. oh, Abfaktor. Wenn wir auf Tour gehen, ne? Tour ja. gehen sollten … Meinst du, wenn wir unseren Abfaktor nennen, wir könnten das Publikum animieren, mitzumachen? Also, dass es das ein kollektives Abfaktorgebrülle
1: wird? Unbedingt, unbedingt.
0: Okay, gut. Oh, das, das ist ganz cringe dafür. wahrscheinlich. Naja, glaub, aber wir müssen da ja jetzt auch mal durch. Das wird für uns okay. mal
1: witzig, die können sich dann mal wegcringen.
0: <lacht> so,
1: ja. aber gut. Ähm, Genau, also ab. mein Abfaktor ist gerade winzig klein, ich habe ich hab dir den sogar schon erzählt und an dem Tag habe ich den ganz, ganz doll ähm, gefühlt, aber jetzt gerade kommt es mir so banal vor und zwar, äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich war die letzten Tage, ich war in Berlin und habe mir die Augenbrauen äh, pigmentieren lassen, im, beziehungsweise retuschieren lassen, weil die nämlich so kacke aussahen, ich habe so permanent Make-up und ähm, da wurde so ein bisschen nachgeholfen und Entschuldigung, jetzt gehe ich hier einfach, hallo, willkommen. Das ist Unterhaltung. Guten, hier an Morgen. Dieser Stelle. Guten Morgen. Und zwar, ich hatte einen Moment, also ich kam da rein und äh, das war so ein Beauty-Salon auf dem Kurfürstendamm, ne? Und äh, da, ich kam da rein und das ist halt so. Die Frauen, die dort arbeiten und die Frauen, die da hingehen, die sehen alle sehr kosmetisch aus, das sind alles sehr gepflegte Leute, ich sage mal glatte Frauen und mit glatt meine ich nicht glatt rasiert, sondern, aber das wahrscheinlich auch, sondern mit glatt meine ich auch so, die haben keine Babyhaare, die abstehen oder so, weißt du, das ist alles so, das Haar, fliegt. eine und mhm. fliegt eine Fläche, die Augenbrauen sind on fliegt. Da die das sieht aus wie frisch geschminkt, die Nails sind frisch gemacht und auch so die Kleidung, die Stoffe, die sind ganz glatt, die sind gebügelt, die sind fest, die sind dick. Die Schuhe, die sind frisch. Weißt du, wie ich meine? Und so, riechen so wie die Leute, gut. die riechen gut. So wie die Leute, wo du immer denkst, hä, wie viele weiße Turnschuhe hast du, dass jedes Mal, wenn ich dich sehe, deine Turnschuhe aussehen, als hättest du sie heute gekauft. So, mhm. solche Leute halt, ne? Nur, dass die halt keine Turnschuhe getragen haben. Naja, so war das da drin. Und ich kann und ich finde das ganz ganz spannend, weil äh, ich würde sagen, ich bin äh, eine mittelglatte Person. Also ich bin nicht richtig ranzig, aber ich bin auch keine glatte Person. Weißt du?
0: Ja, du bist nicht ranzig. Okay, also
1: cool. mittelglatt oder mittelranzig? Also ich weiß nicht genau, wo ich das da auf der ranzig glatt mhm. bin. Ich in der Mitte. Ne? Also im Sinne von ja, äh, wenn ich jetzt. Warum
0: lachst du? Was los? Ich kann es einfach nicht fassen, dass es das gibt, und ich weiß einfach auch, wie der <lacht> Titel dieser Folge ist. <lacht> Auf
1: jeden Fall ist es so. Bei mir ist das so. Ich habe, äh, ich, ich. Bei mir ist es mal so, mal so. Ich habe so richtig ranzige Tage, ne, wo ich so Sachen trage, in denen fühle ich mich zwar wohl, aber dann merke ich so, wenn ich irgendwo bin, so, hups, das hätte ich heute wohl nicht anziehen sollen. Also neben dieser glatten Person fühle ich mich gerade wirklich, ähm, ja. Äh, bedenklich, aber äh, ich habe auch Klamotten, da fühle ich mich halt glatt drin, falls du verstehst, was ich meine. Ja. So und ähm, manchmal merke ich das aber gar nicht so, weil ich bin ja, ich bin auch manchmal eine Person. Ich habe zwar auch viele neue Sachen, aber ich habe auch viele super alte Sachen, die ich anziehe, wo ich gar nicht mehr so genau drauf gucke, weil ich auch super viel Zeit zu Hause. Falle. Also die finde ich cool, die Sachen, aber die sind vielleicht auch schon so ein bisschen abgenutzt oder so, weißt
0: du? Die haben die besten und Tage hinter sich.
1: Die haben die besten Tage hinter sich, aber ich merke das mit mir alleine oft gar nicht so. Oder wenn ich irgendwie in einer Stadt bin und die Leute sehen, stellen sich jetzt nicht, stehen nicht ganz genau vor mir und sehen, oh ja, diese die Jacke hat ja einen Fleck, wenn ich ganz nah dran sehe. So, dass man das gar nicht so sieht, falls du verstehst, was ich meine. Ja. Und Manchmal gibt es aber so Situationen, wenn du so in so einer Umgebung bist, wo alle Menschen ganz kosmetisch glatt sind, wo dir du dir auf einmal deiner eigenen Ranzigkeit bewusst wirst,
0: mhm. weißt du?
1: Und dann gucke ich mich so im Spiegel an von der Seite und denke so, oh, mein Ansatz, der wächst auch schon ein bisschen länger raus. Ja, mein Blond, das ist jetzt auch nicht ein klares Blond, das ist eher so ein leichtes Gelbblond und ähm, mein Make-up trage ich schon seit heute Morgen, da habe ich schon so eine leichte Fettschicht auf der Nase und auf einmal fällt dir so alles an dir auf, weißt du?
0: Ich kenne das Gefühl so, so gut.
1: Dann habe ich so meine Turnschuhe angeguckt, die ich ja mega cool finde, ich liebe meine Sneaker, äh, aber dann dachte ich so... Da hätte ich auch nochmal mit so einem äh, mit so einem Wandschmutzradierer drüber gehen ja. können. Und, ah ja, der eine Teil da von dem Schnürsenkel, der ist ein bisschen gelb, weil da habe ich letzten Monat Kaffee drüber gekippt über die Schuhe. Da habe ich natürlich jetzt nicht die Schnürsenkel extra gewaschen. So, das habe ich dann alles so ganz doll wahrgenommen und saß da und dachte so, ah, dann habe ich auch so meinen Rucksack angeguckt, dachte so, ah zumindest gut, dass du den nach Indien gewaschen hast.
0: <lacht>
1: aber der ist halt weiß und der, da siehst du halt, ist jetzt auch schon ein paar bestimmten Monaten nicht mehr gewaschen, gucke ich so drauf, dachte ich so ja, okay naja, stopfst immer so ein bisschen hinter deinen Rücken, habe ich gedacht Oh Gott sei Dank, habe ich neue Fingernägel, damit das ist zumindest ein Punkt auf der Plusskala. und dann äh, kam die Frau hat gefragt, ob ich äh, einen Kaffee haben möchte und sie wollte meine Jacke aufhängen ne? und dann gebe ich ihr so, ich habe so eine braune, braun-beige Bomberjacke. Und dann gebe ich ihr die so in die Hand. Und man gibt ja oben so den Kragen in die Hand, weil daran wird das ja so aufgehangen. Ja. Und dann sehe ich halt so, dass dieses Aufhängeding, weißt du, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Schlaufe. Ja. Die ist halt abgerissen an einer Seite. Und okay. dann war auch so ein bisschen die Naht am Kragen auf dahinter, dass du, wenn du das jetzt so aufgezogen hättest, dann konntest du halt so ein bisschen den, die, die Füllung sehen. Und ich habe mich so geschämt, Sam, weil alles da so on fleek war in diesem Laden und ich habe ihr dann das so gegeben und habe dann so total... Richtig so, richtig scheiße, wie ich bin, gesagt so, hups, ja, das ist mir eben aufgerissen, hoffe, das kannst du trotzdem <lacht> aufhängen und denkst so, das ist halt einfach seit vier Monaten aufgerissen. war noch Melkabreste halt dran zu.
0: am Kragen?
1: Nee, Gott sei Dank nicht, die war Gott sei Dank frisch gewaschen. Also hätte ich ihr die vor zwei Monaten gegeben, ich hätte ihr die nicht in die Hand drücken können. Aber <lacht> es ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Jacke hat die Farbe, die Make-up hat quasi, weißt du.
0: Ah also, sehr, ja, Das wäre auch sehr strange. Nein, danke, die ja. möchte ich gerne unter meinem Arm halten. Ich liebe Ballast. Und da habe ich gedacht, es ist einfach
1: so ein geiles Gefühl. Kennst du dieses Gefühl, du hast so neue Kleidung an und du bist frisch geduscht und du hast vielleicht die Haare auf einmal übergeglättert. Was für eine Art von Sicherheit das ist. Egal, wo du hinkommst, du fällst nirgendwo negativ auf auf der Ranzigkeitsskala, weißt du? Und ja. Da habe ich noch so gedacht, oh, heute wäre so ein Tag gewesen, da hätte ich mir heute Morgen doch gerne doch noch mal mehr eine Gedanken gemacht, welchen Schuh ich heute anziehe. Aber ich habe es überlebt. Es waren trotzdem alle nett fit zu mir. Ähm, natürlich. Ähm, aber das war mir schon kurz ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Ich,
0: ich sag dir ganz ehrlich was. Sobald ja. ich einen Termin beim Kos bei der Kosmetikerin habe und äh, oder auch beim äh, Friseur, wo noch? Das sind auf jeden Fall zwei Termine. Da habe ich immer das Gefühl, ich mache mich so fertig, als hätte ich gleich ein Bewerbungsgespräch. Weil ich genau dieses Gefühl total dolle kenne. Und weil ich auch Gerade auch beim Friseur, wenn ich mich so lange im Spiegel angucke, ich kann dann nicht meine hässlichen Sachen anziehen und dann auch noch hässlich im Gesicht aussehen. Ich schminke mich wirklich, als würde ich auf eine Abendveranstaltung gehen, weil ich das sonst nicht aushalten kann. Weil die Menschen immer so gepflegt aussehen und so schön aussehen, dass ich mich dann immer fühle wie so der letzte Heckenpenner. Ja, das ist ähm, ich hasse das die Gefühl sehen halt, so doll.
1: Ja, ich hasse das Gefühl auch ganz doll. Und um ehrlich zu sein, als ich an dem Morgen aus dem Raum, aus dem Haus gegangen bin, habe ich mich sogar relativ glatt gefühlt, weißt du? so halt oh, mittelglatt no. ich bin halt mittelglatt yeah. aber der Kontrast war einfach so groß weil das einfach mein Gott das ist halt ne, ein Ort da passiert alles da in diesem in diesem vier Wänden wo ich war da passiert nichts außer dass permanent Make-up gemacht wird Hydra-Facials verabreicht werden dass äh, da äh, Lippen aufgespritzt werden und verstehst du es dreht sich oh it's everything about the look und Blutie. dementsprechend, mm. in dementsprechend sind da auch alle perfekt frisiert und äh, haben alles ist aus den Poren rausgezogen und deswegen war der Kontrast so <lacht> groß. Weißt du, wie ich meine? Weil äh, es ist mir eigentlich egal, ob äh, hinten in meiner Jacke äh, der Trödel da abge abgerissen ist, wenn ich mein Outfit nice finde. Ich, ich finde ja auch, ich es ja auch ganz nice. Ich mag ja auch, wenn Schuhe sogar ein ganz bisschen abgelaufen sind und so. Aber es war einfach der Kontrast. Es war der Kontrast und da habe ich mich kurz wieder gefühlt wie, früher hatte ich das ganz oft. Heutzutage habe ich das nicht mehr so oft. Aber war überhaupt nicht schlimm. Ich habe es überlebt und äh, habe meine Augenbrauen trotzdem gekriegt. Sehr schön. Ja. Und auch
0: zufriedenstellend, ne?
1: Ja, geht. Also ich muss dir sagen, als ich rausgegangen bin, war ich erst sehr, sehr doll begeistert. Also um das mal kurz äh, zu erklären, die Leute auf Instagram wissen das ja alle, aber hier wahrscheinlich nicht, weil da habe ich das mal erzählt. Ich habe halt so permanent Make-up und ich habe das schon über Jahre und das letzte Mal ist das überhaupt nicht so geworden, wie ich das haben wollte. Also es ist zu dick geworden. Ähm, da war ich aber auch ein bisschen selbst dran schuld, weil das war so diese Zeit, wo die Augenbrauen immer dicker und dicker und dicker wurden und ich war so, ich brauche mehr Augenbraue mhm. und ähm, natürlich total naiv, so wie ich bin, ne, ist ja ganz klar, immer erstmal alles drauf, ohne Rücksicht auf Verluste und äh, irgendwie denken in die Zukunft und es ist aber auch so, dass die Kosmetikerin irgendwie damals gesagt hat und da war sie, hatte sie leider schon eine Augenbraue ähm, pigmentiert, ich hätte ja ich wäre ja ein aschiger Typ ja. und da hätten damals schon meine Alarmglocken losgehen sollen, weil ich bin überhaupt gar kein aschiger Typ. Ich bin eher warm als kalt, würde ich sagen. Ich bin neutral, ja. aber eher warm als kalt. Und ähm, die waren halt einfach, also meine Augenbrauen sind einfach grau. Die sind grau, also sie sind viel zu kalt. Und dann bin ich da hingegangen und das sollte jetzt retuschiert werden. Und dann arbeiten die halt, man muss sich das so vorstellen, du hast ja so eine aschige, graue Augenbraue und dann machen die da drauf so eine Mischung aus Weiß und Orange. Als Kompl oh Gott,
0: gruselig. Also so, ja,
1: ja, als Komplementärfarbe, weißt du? Die mischen quasi dieses Grau mit einer ganz warmen Farbe, um das aufzuwärmen. Und als ich da rauskam, war ich super zufrieden, weil ich halt ganz, ganz warme Augenbrauen hatte, weil das so frisch gestochen war. Und jetzt ist das aber schon wieder rausgefallen und es ist mir zu wenig. Also ähm, das wird jetzt aber nochmal gemacht. Aber das kann man. Hoffe,
0: Ach so, ja, wollte, das wollte ich gerade fragen, Das genau. wird nochmal
1: gemacht, ne? Und dann wird, das das wird es nochmal noch mal ein bisschen gemacht. fresher. Genau. Aber ich muss mal schauen, wie das wird. Also, ähm, aber wenn als das so richtig warm war, ich fand das richtig geil, wirklich. Da habe ich erstmal gemerkt, so krass. Nochmal voll das Learning, was für Farben in mein Gesicht passen. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall halb zufrieden und hoffe, dass ich nach dem nächsten Mal ganz zufrieden bin. Ich werde berichten.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Ich habe mir ja. jetzt das erste Mal Augenbrauenfarbe gekauft. Das will ich auch mal aussetzen Ich habe meine Augenbrauen noch nie gefärbt, aber das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Habe ich einfach in der Drogerie gekauft und das werde ich heute Abend mal machen. Mal schauen, was dabei rumkommt.
1: Ja, nice. Ich habe mir jetzt auch so ein äh, Serum gekauft. Es gibt ja dieses Wimpernserum und ich habe mir das jetzt für die Augenbrauen gekauft. Weil ich habe zu der Kosmetikerin gesagt, ja, was soll ich halt ja machen? Ich habe halt kaum Augenbrauen. Und da meinte sie halt so, kauf dir mal so ein Wimpernserum und hau dir das auf die Augenbrauen. Das bringt richtig krass was. Ah ja, okay, guck. Die meinte, bei mir haben auch auf einmal irgendwo Haare angefangen zu wachsen, die gab's vorher gar nicht. Ich so, Aha. Okay. I will try. Naja, aber so, das von meinem kleinen kosmetischen
0: Ausflug. Wie sieht's denn bei dir aus? Du bei mir auch wird's auch haarig. Genau, es geht, wir sind auch in der Beauty-Branche. Ich, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich zum Waxing gehe, ne? Für unten rum manchmal ja nicht immer aber äh, habe ich schon regelmäßig gemacht und jetzt habe ich das aber schon wieder länger nicht gemacht weil irgendwas hat wieder nicht gepasst und keine Ahnung was und äh, so dass ich dann wieder in im Rasiergame drin war wer einmal Waxing Game war weiß wie scheiße Rasieren ist und ich war auch einfach eine Zeit lang im Nature Bereich also ich habe einfach die Natur der Natur freien Lauf gelassen und dann habe ich jetzt noch mal gedacht äh, nee ich will mich mal wieder so wie ein glatt also wie wie hast du das gerade genannt und so glatt, ich will mich glatt fühlen. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, dann ist die Bikini-Zone dran. Und Auslöser war, ich sag's euch, wie es ist, are you the one? Ich habe are you the one geguckt und frage mich bis heute, wie schaffen diese Leute es, 14 Tage lang so einen Mini-Schlüpfer zu tragen, wirklich so ein String. Das ist quasi vorne und hinten ein String. Die sind safe und alle vorher gewaxt worden. Ja, aber waxen ist ja auch nicht immer dass es total glatt ist. Darauf möchte ich nämlich jetzt hinaus. Bei mir ist es das letzte Mal Waxing, deswegen habe ich mich auch wieder dagegen entschieden, so gewesen, dass relativ viele Haare, ähm, Haarwurzeln sich entzündet haben trotz Pielen und ich mache das ja schon ewig lange und irgendwie hat das aber war meine Haut sehr empfindlich an äh, zu dem Zeitpunkt, habe ich es wieder sein gelassen, habe ein bisschen den natürlichen Look gelassen und bin dann wieder in dieses Rasiergang gegangen und ich bin ganz dolle traurig, weil, mir ist etwas aufgefallen, das war mir irgendwie so gar nicht bewusst, ich habe in, in der linken Seite, Schrittseite würde ich jetzt einfach mal sagen, da, wo der Schlübi so dran scheuert, da ist locker so eine drei cm lange, ganz dunkle Narbe. Das ist okay. irgendwie durchs Waxing oder keine Ahnung was passiert, die sieht aus wie dunkelblau, wie dunkellila. Voll abgeheilt und es ist aber irgendwie entstanden, ohne dass ich es wirklich so richtig mitbekommen habe, aber es ist ja häufig so, dass genau da Scheuert, wie gesagt, Schlüpfergummi oder ne? Ja, doch. Mhm. Und dass das immer eine sehr empfindliche Stelle ist. Und da muss ich das irgendwie so entzündet haben, dass ich ganz traurig bin, weil es wird bei mir nie wieder so aus wie bei I You The One, dass das da alles so richtig wunderschön glatt ist, sondern es ist halt wirklich eine, also sieht fast aus wie eine dunkelblaue Narbe. Und das ist verhalten. Irgendwie okay. hat Krass. es mein, mein Glattsein-Gefühl, mein Fliegsein mit, ich habe ähm, eine, fre eine freie, freiliegende Bikini-Zone. Hat das das Ganze irgendwie eingedämmt. Ich bin voll traurig jetzt, dass das, dass ich das irgendwie nicht mitbekommen habe, dass ich da gefühlten Hämatom habe. Ja, Atom das verstehe
1: habe. ich. Wenn der Körper was verändert hat, dann ist das erstmal komisch. Ich muss gerade dran denken, als ich 14 war, da saß ich in Unterwäsche auf meinem Bett, da haben wir, oh Gott, da haben wir, nee, da war, da kann ich noch nicht 14 gewesen sein. Da muss ich noch, oh, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr jung. Da haben wir noch in unserem alten Haus gewohnt. Und dann habe ich auf meine Beine geguckt und ähm, habe äh, die ersten Dehnungsstreifen gesehen. Er hatte halt so rote Streifen an den Oberschenkeln. Und das war so schlimm für mich. Ehrlich? Das Ja, das war richtig schlimm für mich. Also wirklich, das, das, mir ging es richtig, richtig schlecht. Weil ich bis dato meinen Körper nur komplett... Du weißt ja, wie das ist, wie man als Kind aussieht. Du hast nichts, du hast gefühlt kein Muttermal, du hast keine Haare, du hast... Es ist einfach nur eine glatte Babyfläche. Und das war so... Dann habe ich das halt gesehen und ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich fand das ganz schlimm. Und dann äh, habe ich recherchiert, was das ist und habe herausgefunden, das ist was, was nie wieder weggeht. Und ich fand das ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, und es bleibt einfach. Man muss sich dann einfach damit arrangieren ne? und es akzeptieren. So ist das bei mir jetzt auch mit dieser Narbe. Also ich war schon erstaunt, will... Wenn ich jetzt ein Bikini anhabe und einfach stehe, habe ich da so eine, wie so eine Schnittwunde sieht das aus. Ich habe keine Ahnung, Aber wie das wo ist das hat. genau? Na, direkt da. Also, wenn du wenn du jetzt quasi ein knappes Bikinihöschen anhast, dann liegt es frei. Mhm. So würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ich habe ich hab das irgendwie selber gar nicht so richtig mitbekommen, dass ich das wohl irgendwann entzündet habe. Ja, hat ich frage mich gerade, wie das
1: passiert sein kann. Also ohne, dass du das mitgekriegt
0: hast, das muss ja eine Narbe, das muss ja eine richtige Wunde gewesen sein. Also es ist so gewesen, dass das letzte Mal sind, dass meine Haut sehr sensibel war. Und dann hast du ja überall diese kleinen Punkte oder also diese kleinen Alterpickelchen kommen auch gerne mal. Die gehen aber von alleine wieder weg. So und das ist überhaupt mhm. kein Problem. Und ich bin davon ausgegangen, dass es auch ganz normal wieder abheilt, weil das sonst immer so war, aber irgendwie ist es an der Stelle nicht abgeheilt. Ich weiß nicht, warum. Es muss ja irgendwie. Ich, ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall war ich sehr ja. überrascht. Und es hat es ist so große Veränderungen gewesen. Ich hänge da jetzt nicht die ganze Zeit mit Lupe in meiner Schrittgegend rum. Aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen und ich war sehr, sehr erstaunt. Und dachte mir so: ja, Okay, verstehe. krass. Das muss ich jetzt erstmal äh, akzeptieren. Fazit ist, ich muss das wieder Nature lassen. Dann sehe ich es nicht.
1: Ja. Ich bin, auch, ich bin ja auch ein Nature-Girl.
0: Hm, ja, aber halt so manchmal, also bei mir ist halt ein schwarzer Busch, weißt du? Ja, ich halte das kurz, ich trimme ja. Das macht bei mir jetzt nicht so den Unterschied. Wenn ich damit so. in Badeanstalt gehe, dann fühle ich... Ja, ich, ich bin ah, halt ja, auch verstehe. immer noch geprägt ja. von von früher, ne, so und äh, da bin ich noch nicht so, was jetzt hier zu Hause in passiert, ist die eine Sache, aber wenn du jetzt sagst, ich gehe in eine Badeanstalt, dann ist das nochmal eine andere Sache. Ja, ja. verstehe. Ja, ich mache das oft, ich mache das kurz, aber ich mache das so an den Seiten weg, weißt du? Ja, und ich bin ja in meinem Kopf, also gerade ähm, an den Seiten auch.
1: Ja, verstehe
0: verstehe. Ja. Rest in peace waxing. Ja, rest in peace waxing. Vielleicht lasse ich es mir auch irgendwann noch mal lasern oder vielleicht kann ja mal gucken. Vielleicht lasse ich mir irgendwann mal über die Bikini Zone lasern. Da habe ich, da hätte ich richtig richtig Bock drauf, weil ich möchte nichts mit Haarentfernung an meinem Körper zu tun haben. Ich hasse nichts mehr auf dieser Welt. Das ist so eine fucking Zeitverschwendung. Es ist unangenehm. Der Tag nach dem Rasieren, also der anderthalbste Tag nach dem Rasieren ist für mich die pure Hölle, fühlt sich immer wie ein riesengroßer blauer Fleck. Hasse alles daran. Schlüpfer sind unangenehm, das Nachwachsen ist unangenehm. Vielleicht sollte ich das Waxen, kriege ich jetzt ja scheinbar auch nicht mehr hin. Ich weiß nicht, warum meine Haut da so komisch reagiert hat. Und deswegen muss ich jetzt vielleicht eine andere Lösung finden, I don't know. Oder einfach mich in Akzeptanz üben. Auch Ja, verstehe.
1: Möglichkeit. ja ich finde das ja alles gar nicht so schlimm, aber äh, ich meckere ja auch auf hohem Niveau, weil meine Schamhaare sind alle auf dem Kopf nur gelandet. Ich bin ja, also ich komme einfach aus einer sehr nicht behaarten Familie. Also meine Mutter, wie auch mein Vater, also mein Vater hatte drei Brusthaare und drei Achselhaare. Der war total wenig behaart einfach. Und meine, bei meiner mhm. Mutter, die ist, die ist fa fast noch mehr behaart, als mein Vater behaart war. Also ich weiß
0: nicht, irgendwie, ich komme aus einer Familie mit wenig Körperhaar. Ich wünschte, dass das, was unten gelandet ist, auf meinem Kopf gelandet wäre. Oder an meinen Augenbrauen. <lacht> Ja, Wirklich? das, das
1: finde ich also, das finde ich auch irgendwie faszinierend. Ich habe irgendwie unfassbar viele Haare auf dem Kopf, aber am Körper, wie auch meine Augenbrauen, halt gar nicht. Das hat mir letztens noch jemand auf Instagram geschrieben, so heavy, so, äh, wie sehen denn deine normalen Augenbrauen aus? Ich sage, ja, ich habe voll wenig. Und dann meinte sie so, oh ja, sorry, irgendwie bin ich davon ausgegangen, wenn man so dick, wenn man so viel Haar auf dem Kopf hat, dass man dann auch geile Augenbrauen hat. Ich so, nee, es gehört nicht immer zusammen, sorry. Mhm. Naja, ja.
0: okay, verstehe.
1: Aber Sam, was sagst du? Wollen wir rüber zum Fun-Faktor?
0: Ja, was ist funny?
1: Ja. Dann kommt jetzt der, der
0: Fun-Faktor, Fun Fun Fun-Faktor. Fun Fun das ist der Fun-Faktor, Fun Fun-Faktor. Fun 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 was ist geschehen? Was war dein Highlight der letzten Woche? Liebe Jacqueline. Also ich muss dir sagen, mein Highlight der letzten
1: Woche, mein Fun-Faktor war definitiv das Dschungelcamp-Finale. Oh ja, also <lacht> ich habe ich hab ja äh, wie jedes Jahr das Dschungelcamp, das ist ja absolutes Guilty Pleasure bei mir, äh, das Dschungelcamp, ich liebe das ja über alles und ähm, weil der Januar ist einfach pff, ein heftiger Monat und das, ich egal, es ist große Liebe einfach von meiner Seite. Und ähm, das Dschungelcamp-Finale, das hat mich fix und fertig gemacht. Also äh, ich glaube an dieser, äh, also wir haben jetzt, was haben wir, Dienstag, ich brauche jetzt auch keine Angst mehr haben, irgendwen zu spoilern. Wer es jetzt nicht geguckt hat, wird es wahrscheinlich nie gucken. Ach nee, die haben ja jetzt schon Sonntag. Ja sorry, wenn ihr es jetzt noch nicht geguckt habt, dann werdet ihr es auch nicht mehr gucken. Ähm, aber es hat ja äh, Jamila gewonnen. Und Sam, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe Rotz und Wasser geheult bei dem Finale. Wirklich, ich fand das so toll. Ich habe dir das so gegönnt. Ich habe mir, hab so, hab mir so sehr gewünscht, dass die gewinnt, weil ich die so toll finde, die Frau. Ich hatte wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, es kam dann ja danach noch diese Stunde danach und ich hatte wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Wie so am letzten Schultag. Also ich war richtig melancholisch, weil das jetzt vorbei ist.
0: Also mir ging es schlecht, verstehe ich. Weil vorbei ist. So gut fand ich das. Ich habe ich hab zum allerersten Mal in meinem Leben Dschungelcamp geguckt, äh, auf Jackos Empfehlung hin und weil ich irgendwie auch nichts zu tun hatte und äh, weil Gigi dabei war und Gigi fand ich aus anderen Reality-Formaten immer sehr unterhaltsam. Und auch so Jolina Mennen habe ich auch mal eine Zeit lang verfolgt und dann habe ich gedacht, ich schaue da jetzt einfach mal rein, wenn Jaco das so richtig gut findet, dann muss da ja auch was dran sein und dann habe ich das auch geguckt und du hast relativ am Anfang schon gesagt, boah, das ist die mag ich richtig gerne, da habe ich die noch gar nicht auf dem Schirm gehabt und dachte so, wer ist die eigentlich genau und ich fand, dass das Finale genauso ausgegangen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Und deswegen war ich auch sehr happy. Ich war, ich habe richtig meine Faust hochgehoben. So, ja, habe ich gemacht äh, ja! im Bett, als zum Beispiel Lukas rausgeflogen ist. Als Dritter rausgeflogen ist. Mhm. Da war ich richtig, ja. richtig, richtig dolle, happy. Einfach weil, weil mir da so ein bisschen zu viel Selbstsicherheit und Arroganz mitschwang an mancher Stelle. Und deswegen war ich so. Das, das möchte ich nicht supporten. Ich liebe immer die Underdogs. Und Jamila, die die jetzt gewonnen hat, die ist ein Underdog gewesen. Die hat irgendwie so ein, ein komplett anderes Image, als sie da jetzt am Ende gezeigt hat von sich. Also das Bild von ihr war richtig süß. Die ist eine richtige Maus und voll die Liebe. Und deswegen fand ich das total toll, dass die auch gewonnen hat. Ich kann das voll verstehen. Und jetzt bricht was weg, weil man muss jetzt abends eine Entscheidung treffen, was man guckt. Es
1: ist wirklich so, es bricht was weg. Ich mochte einfach. Ich hatte eine komplett, ich habe halt jedes, ich habe keine Routine, das wisst ihr, aber ich habe eine Dschungelcamp-Routine. Einen Monat im Jahr habe ich eine Routine. Da funktioniert ja auch alles, weil da gibt's Werbepausen da. Weißt du was das, wenn das Dschungelcamp vorbei ist, ich habe meine Zähne schon geputzt, ich bin schon abgeschminkt, ich habe den Spüler ausgeräumt, die Wohnung ist on Fleek, das Nachtlicht ist schon an. So, so wenn man, wenn ich auf einmal so Fernseh gucke, was dann alles funktioniert. Und ich, oh Gott, das war so schön. Nee, das war wirklich, das war jetzt schwer für mich, irgendwie so zu akzeptieren, dass ich denen jetzt nicht weiter zugucken kann in mm. nächsten Wochen. Aber das macht es ja auch so besonders. Deswegen ist es ja immer, alle Leute haben Angst vorm Januar. Und ich freue mich da immer schon drauf, weil diese Show kommt. Und dementsprechend ist es natürlich auch was Besonderes. Und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Jahr. Aber dieses Jahr fand ich es wirklich ich fand es, es war ein wirklich gutes Camp. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht dieses Jahr. Also im Vergleich war das eine gute Staffel, würdest du das sagen? Ja, ich würde sagen, also es gab Leute, die haben gesagt, es war die beste Staffel. Da habe ich gesagt, okay, warte, so weit möchte ich mich nicht aus dem Fenster ähm, lehnen, wenn ich zurückdenken muss an die Staffel mit ähm, Larissa. Die war wirklich einmalig. Die würde ich auch gerne, das war irre, Sam. Wer das ist denn Larissa? Irre. Jetzt Rückblick, ich weiß, äh, die war mal, ich glaube, das ist eine Germany's Next Topmodel-Kandidatin gewesen. Aha. Die hat sich so merkwürdig verhalten, aber ich das ist schon ewig lange her. Okay. Das ist da habe hab ich die erste Trash TV Reaction ever in meinem Leben gesehen und das war von äh, Nisi156, Die hat sich auf, in, auf YouTube eine Perücke aufgesetzt und hat Larissa gespielt. Das weiß ich noch, weil die so irre war die Staffel. Ich weiß natürlich nicht, wie ich das heutzutage mit mit welchen Augen ich das heutzutage gucken würde. Ne? Mhm. Das ist bestimmt acht neun Jahre her oder so. Aber ähm, es war eine gute Staffel, auf jeden Fall. Also ich finde jedes Jahr immer gut. Aber dieses Jahr war es ein geiler Vibe. Irgendwie. Ich mochte den Vibe dieses Jahr.
0: Okay, cool.
1: Ja, doch. Doch, doch. Und ja, dass Jamila gewonnen hat, das fand ich einfach besonders toll. Weil mh, es gewinnt eigentlich bis auf einmal. Es gibt ja eine Dschungelkönigin, die ich hasse. Aber ansonsten Starke ähm, Worte aus deinem Mund. Im, ja, ich bin ich muss einfach sagen, ich bin absolut kein Desiree Nick Fan und ich verstehe das nicht, dass die gewonnen hat. Das ist für mich eine Mobberin. Ich mag das überhaupt nicht. Aber gut, das ist vielleicht so eine Sache, die gehört irgendwie zur deutschen Kultur oder so. Ich weiß es nicht. Aber es gewinnt eigentlich jedes Jahr immer die sympathischste Person oder eine der sympathischsten ähm, Personen, aber es sind ganz oft halt auch Leute in Kombi, die halt auch richtig krass in den Prüfungen äh, abgerockt haben, weißt mhm. du? Und als dann Jamila äh, die letzte Prüfung nicht machen konnte, da war ich so traurig, weil ich gedacht habe, sie hat jetzt keine Chance mehr, weil sie hat ja gar keine Sendezeit gekriegt. Sie hat da einmal den Kopf in Wasser reingesteckt und dann musste das abgebrochen werden und deswegen habe ich mich so doll gefreut, weil ich gedacht habe, Immer, jedes Jahr, bis auf einmal, wenn beim Dschungelcamp die sympathischste Person gewinnt, die einfach das größte Herz hat, gefühlt auch so. Also so ein großes Herz hat. Dann habe ich kurz diesen Moment... Dass sich wieder mein Glauben an die Menschheit sich so
0: gestärkt. <lacht>
1: Verstehe ich. Weißt du, ja. wenn ich so denke, und wir sind doch alle gleich, egal wie unfreundlich ihr mich morgen in der, morgens in der Bahn anguckt. Ihr habt für
0: Jamila angerufen und das sagt so viel über euch. So, ich liebe das. Ich mochte auch sehr gerne die Kommentare zu den Posts zu lesen. Das fand ich immer sehr spannend, weil da hat sich ja auch immer schon so eine konnte man so eine Mehrheit ähm, ja durchblicken, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und manchmal hat man ja auch eine Meinung und dann fühlt es sich das auch gut an, wenn man da irgendwie Bestätigungen drin sieht oder wenn andere das auch so sehen irgendwie. Ich habe es voll gefühlt und ich habe ja. das Gefühl gehabt, dass sich auch alle extrem darüber gefreut haben und dass es da keine Hater gab. Ähm, ja, ich kann das, ich kann das zum ersten ja. Mal nachvollziehen, dass du das Dschungelcamp abgefeiert hast, weil es war meine komplett erste Premiere und ich war sehr gut unterhalten. Das muss ich wirklich sagen. Ähm, ja. Und jetzt ist es vorbei.
1: Ja. Aber gut, ich freue mich auf nächstes Jahr. und ähm, Aber ja, das war so mein Fun-Faktor diese Woche. Was war denn dein Fun-Faktor
0: diese Woche? Ich, äh, warte, ich will ganz kurz noch sagen, was ich an dieser Staffel übrigens, also was ich an dem Dschungelcamp insgesamt total gut finde, ist, dass da kein Alkohol fließt. Das muss ich sagen, ist mir positiv ja. aufgefallen. Das ist mir gar nicht, also das ist mir im Nachgang aufgefallen, als dann dieses Wiedersehen und so kam und die Leute auch Alkohol getrunken haben. Ich mag es einfach, wenn die Leute nüchtern sind. Ich guck Leuten gerne nüchtern zu. Ich finde es nicht unterhaltsam, wenn Leute total besoffen sind oder angeschickert irgendwie was von sich geben. Da bin ich immer so, finde ich es immer so ja. schwierig und das ist im Dschungelcamp nicht so. Die sind alle nüchtern, das finde ich sehr, sehr gut.
1: Das mag und ich. Und das ist nämlich auch das, ich finde immer, das Dschungelcamp hat zu Unrecht einen schlechten Ruf, was ich natürlich komplett, also jede dieser RTL-Sendungen hat seine Licht- und Schattenseiten und mir ist komplett klar und es ist total verständlich, dass Leute da Dinge kritisieren, wenn wir über die Prüfungen nachdenken und über den Umgang mit, ähm, mit Tieren, Tierkadavern und sowas. Ne? Mhm. Das, lässt, also, das können wir gesamtgesellschaftlich betrachten, ehrlich gesagt, Ne, so irgendwie. Aber ansonsten finde ich wirklich, dass es eine ganz tolle ähm, Sendung ist, die ganz, ganz häufig einfach nur auf Ekel reduziert wird. Aber was man nicht vergessen darf, wie du sagst, die Leute trinken dort kein Alkohol, die sind mitten in der Natur, die durchgehen quasi eine Fastenzeit und Fastenkrisen, dadurch, dass die halt kein Zucker, kein Koffein, nichts bekommen und haben, die stecken gemeinsam in einer Extremsituation und das macht halt aus Menschen mit Menschen ganz besondere Dinge. Natürlich werden die zickig, die streiten sich und so weiter, aber die schweißen auch richtig zusammen und, ähm, ich glaube, dass die Leute, die da diese Show mitgemacht haben, dass das mit das krasseste ist, was die jemals erlebt haben, so von den Emotionen her. Und deswegen finde ich die so toll, die Show, weil alles, was du da siehst, ist so, das ist so raw.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, total, verstehe ich. Ich kann das, also die wie... pennen da echt in ihren fucking nassen Klamotten und das ist halt, das ist nicht ohne, was da abgeht. Voll, also ich kann es zum ersten Mal auch nachvollziehen, weil ich das erste Mal geguckt habe und ich sehe das. Also ich sehe das und äh, ich finde mhm. auch, dass es kein schlechtes Format ist. So, das würde ich damit so sagen. Also da gibt es Sachen, die sind, äh, die sind wirklich grenzwertiger. Also wenn ich das vergleiche jetzt mal zum Beispiel mit Temptation Island, wo die die ganze Zeit hardcore ja. abgefüllt werden, wo das so zusammengeschnitten äh, wird, dass du als Zuschauerin denkst, Alter, das ist so fies zusammengeschnitten, das könnt ihr einfach nicht machen.« und also Temptation
1: Island ist halt halt so krasse Schattenseiten, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Also da das, ich glaube, dass da wirklich äh, Traumata entstehen teilweise in dieser Sendung. Ich meine, ne, so, das glaube ich schon. Es fließt halt für, Es ist halt einfach was komplett anderes. Es ist beides unterhaltsam, aber ähm, ich finde es manchmal so schade, dass halt manche RTL-Formate so krass abgefeiert werden und dann das Dschungelcamp sozusagen bei ganz vielen Leuten im Kopf immer so quasi die unterste Schublade ist, wo ich mir aber denke, die Leute, die im Dschungelcamp waren und rauskommen, die sagen immer, ich bin so stolz auf mich das ist das krasseste, was ich jemals geschafft habe, ich fühle mich wie ein neugeborener Mensch, so, das hat safe noch niemand gesagt, der bei Temptation Island rausgekommen ist. Würdest du in der Theorie beim Dschungelcamp mitmachen? Ich, das ist einer meiner größten Lebensträume, im Dschungelcamp mitzumachen Ich hätte super Angst, ich habe ja alle Ängste, die es gibt auf der Welt ich fühle mich oft klaustrophobisch ich habe Höhenangst ich habe Angst vor Spinnen und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde auf, auf Schlangen oder auf Kakerlaken, da kriege ich ja, also ich, ich habe vor ganz vielen Sachen Angst, aber ich mag ja Extremsituationen und ich mag ja so über sich hinauswachsen und ich würde es einfach super gerne versuchen.
0: Also es wäre für mich einfach so ein Abenteuerexperiment, was ich super gerne austesten würde. Ich könnte das nicht, also das weiß ich, ich finde das auch total toll und diese Geschicklichkeitssachen und solche Sachen, die, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, auch Höhe oder keine Ahnung was, aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich bei der Show Herbst entwickelt habe, ich meine das komplett ernst, ich habe das gesehen, ich habe gemerkt, scheiße, meine, really? meine Lippe kribbelt, habe ich mir sofort hier diese Tabletten reingezogen, Zink und Lysine oder was das ist, kein Plan, damit äh, das nicht ausbricht. Ich habe es richtig gemerkt, wie es mich gekribbelt hat. So hab ich mich Bei was beekelt. für Sachen kriegst
1: du da Ekel? Weil ich habe, das das ist total krass, ich habe äh, Kevin zum Beispiel, der musste auch manchmal sich wegdrehen und sich die Ohren zuhalten, zu, äh, zu wenn zum Beispiel jemand sich übergeben hat. Der kann Nö, das, das überhaupt kann nicht. nicht ab, wenn jemand sich übergibt. Mhm, aber ich fände es mal spannend zu wissen, was sind so die Sachen, die dich da super krass anekeln. Weil so beim Zugucken mit einer Fernsehscheibe dazwischen, ähm, macht mir das gar
0: nicht. Also da war so eine Prüfung, da musste Jolina Men durch äh, diese Untergrundhöhlensituation und da waren halt verschiedene Tiere. Also sie war komplett im Dunkeln unter der Erde und musste da irgendwie so einen Weg finden und Sterne suchen. Und ja. da im Schwarzlicht waren teilweise so Bewegungen von ne, da da hat sich richtig hat sich richtig was in mir aus, da hat richtig was in mir gearbeitet. Da habe ich ganz schlecht geträumt. Ich habe fast jede Nacht schlecht geträumt nach dieser Sendung. Das finde ich richtig, Nein, richtig, wirklich. richtig krass. doch wirklich. Das hat mich so heftig beschäftigt. Und ähm, jetzt bei der finalen Prüfung noch mal, ähm, wo Lukas in diesem und diesem Kasten war, wo der dann halt mit so Viechern überschüttet wurde, äh, da musste ich weggucken. Das fand ich ganz... Also es war echt... Wirklich? Ich habe richtig körperliche Reaktionen gehabt. Das fand ich so schlimm. Als ich gesehen habe, dass da Tiere am Ohr waren, ich schwöre bei Gott, ich hätte ich hätte am liebsten laut losgeschrieben. Ich ist so krass fand. Okay, das finde ich heftig,
1: weil das lässt mich körperlich komplett kalt. Also nee. da gucke ich zu und da kann ich nebenbei äh, kann ich noch meine Kartoffeln weiteressen. Ich
0: kann so sogar zwischendurch, gibt es ja diese Einspieler, ne? So wo dann manchmal ist da so ein Frosch oder ein Schmetterling, so um so Szenenbilder zu schna also zu, zu pausieren. Hier, wie heißt das? So ein, so ein Schnitt, ne? So vorproduziert. Mhm. Und da sind auch manchmal so Spinnen oder so gewesen. jedes Mal habe ich ich merke richtig, wie dann so ich so eine Sekunde Kaltschweiß kriege oder so. Das ist richtig so eine krasse Reaktion in meinem Körper. Ich kann das einfach nicht erklären. Ich würde jetzt so sagen, wenn mir eine Kakerlake begegnet oder auch Maden, da komme ich mit klar, äh, ist gar kein Problem. Aber in der Masse, diese unkontrollierten Bewegungen, da bin ich raus. Also ich, du könntest mich da nicht hinbringen, ohne dass ich da einen krassen Nervenzusammenbruch kriege oder alles abbreche und eine äh, Das habe ich, das, das, ja, ich, ich weiß, was
1: du meinst. Ich finde es nur so krass, dass du das halt durch den Fernseher halt schon so wahrnimmst, weil äh, das ist bei mir komplett abgetötet alles dadurch, also ich, ich habe gar keine Reaktion, aber ich habe auch, als diese Prüfung war mit Julina Mann, also für die Leute, die das nicht gesehen haben, man muss sich das so vorstellen, äh, Julina Mann musste in unter die Erde, die haben quasi so einen Tunnel gegraben, wo sie durchkriechen musste. Und ähm, dann konnte sie da halt so Sterne suchen. Aber es war komplett im Dunkeln. Und als Zuschauer hat man zum Beispiel gesehen, dass die Baum wie heißt das, die die äh, die Baumwurzeln und äh, die Spinnenweben, dass die künstlich waren. Also man hat gesehen, das ist komplett präpariert. Aber das kannst du ja nicht wissen, wenn alles dunkel ist. Das heißt, die kommt da rein, es ist komplett dunkel und packt durch späte fette Spinnenweben und weiß, hier unten sind alle möglichen Tiere ausgesetzt, die mir entgegenkommen können. Also Und dadurch, dass du natürlich auch so Spinnenweben und Baumwurzeln fühlst, fühlt sich natürlich so an, als wärst du in dem natürlichen Habitat dieser Tiere. Ne, Das ist, wenn ich mir das vorstelle, ich habe dann noch zu Kevin gesagt, es gäbe eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaffe es in dieser Situation, komplett meinen Kopf abzuschalten, kompletti und nur zu funktionieren. Oder ich würde eine richtig fette Panikattacke kriegen.
0: Ja, da ich war, ich war mental, war ich bei dieser Panikattacke, da hätte ich, ich fand das so krass, wirklich, ich hätte es niemals ähm, gemacht. Und ich mache manchmal im Alltag Gedankenexperimente. Ich weiß nicht warum, aber manchmal wenn ich, sind das so komische Sachen so, es ist eine total gruselige Ecke. Ich weiß nicht was. Irgendwie hinter einer Hauswand, in einem Keller, wo man nicht reingucken kann. Und manchmal in meinem Kopf denke ich mir nur so, würde ich mich jetzt trauen, da meinen Arm reinzustecken? Oder ich bin über was ganz <lacht> hohem, <über lacht> was ganz, ganz hoch ist, keine Ahnung, auf einem Hochhaus oder in einem, in einem ähm, Treppenhaus, was sehr hoch ist und dann habe ich dieses Gefühl, würde ich jetzt mein Handy in die Hand nehmen und über, diesen, über die Brüstung einfach halten, gucken, ob ich es fallen lasse oder nicht. Diese, manchmal habe ich so komische Gedanken. Kennst du das? Ich habe das sehr selten, da habe ich mich schon richtig oft mit Laura drüber unterhalten.
1: Die hat auch schon mal so Sachen gesagt wie, kennst du das nicht, wenn du manchmal einfach denkst, was würde passieren, wenn ich jetzt das und das mache? Ja. So, sie meinte so, keine Ahnung, was würde jetzt passieren, wenn ich unkontrolliert bin und ich, so würde ich mich trauen, von diesem Hochhaus runterzuspringen oder sowas? Also jetzt nicht suizidal, um Gottes Willen, ne? Sondern so ja. einfach nur als Gedankenexperiment. Ähm,
0: sowas habe ich sehr, sehr selten, aber ja, sowas habe ich selten. Ich habe das häufig mit Höhe, obwohl ich behaupte, keine Höhenangst zu haben. Aber so zum Beispiel, was wichtig, was, so wie zum Beispiel mein Handy einfach so darüber zu halten und einfach, ob ich es auch wirklich nicht fallen lasse, das habe ich ganz oft, diesen Gedanken. Und auch bei so Ekel oder Gruselecken, ob ich darunter oder dahin packen würde oder so. Und das ist so. Das sind so diese Spiele, nur in XXL. Und das ist für mich ganz schlimm. Aber ich denke
1: mir halt so, die Leute, die da hingehen, sind auch Leute, die auch Angst vor all diesen Sachen haben. Und die schaffen das meistens, also verstehst du, wie ich das meine, irgendwie da reinzugehen in diese Prüfung. Und ich glaube, wenn du da vor Ort bist und du bist dafür da, ich glaube, dass du eine andere
0: Stärke hast. Mhm. Ja, das kann gut sein. Das
1: glaube ich. Aber ja, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass ich es irgendwann in meinem Leben nochmal, also das wäre für mich ein Grund, berühmt zu werden. Nur, dass ich einmal in meinem Leben, wenn meine Karriere nachgelassen hat, ins Dschungelcamp gehen kann. Das würde ich wirklich gerne machen. Ich Ja, ich meine. Aber ja, vielleicht komme ich zurück und sage, Sam, weißt du
0: noch damals die Folge? Du hattest recht. <lacht> ich war Vielleicht übrigens wird auch das passiert. Ich war übrigens letzte Woche im Barfladen, also viele viele ähm, HundebesitzerInnen, die ähm, ernähren ihre Tiere ja von komplett, oh Gott, wofür steht Bar? Fleisch. Fleisch, Fleisch, ne?
1: Steht Fleisch, ist das nicht da so trocken, also alles nur so fleischig, trockenfleisch? Nee, auch so frischfleisch, ne? Und dann meinte
0: ich, da vor mir war so. eine Person, die hat so gesagt, äh, die hat sich beraten lassen für ihren Welpen und dann meinten sie so, ja, äh, das sind keine 21... Hühnerherzen oder keine Ahnung was. Es sah aus wie beim Dschungelcamp, so diese Ekeprüfungen, so wie beim Dschungelcamp. Ich habe das da nicht geholt, ich hab, äh, unser Hund kriegt Trockenfutter, aber ich habe so Leckerlis und die äh, machen selber Leckerlis und dann habe ich die da gekauft oder die kochen die da ein und äh, dann kaufe ich die da ab und zu mal und dann habe ich da so in die Aussage, die haben ja richtig so eine Fleischsteak und es sah exakt aus wie beim Dschungelcamp, so Lungenflügel, irgendwas so komische Sachen. Oh, das war also das wird, das ganze Tier wird halt verwertet und das siehst du da und ich dachte mir nur so, oh Gott, wenn ich das da jetzt reinbeißen müsste, oh mein Gott, ich, das wird überhaupt nicht gehen. Es sieht ja. halt einfach so einfach aus, ja. aber davor und der Geruch in diesem Laden der ist auch echt heftig, finde ich persönlich. Und dann dachte ich mir mhm. nur so, oh Gott, nein, 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 das würde ich niemals hinkriegen. Also ich würde wirklich zusammenbrechen. Bin ich 100% von überzeugt. Leider. Ich habe eine Frage an dich. Du isst ja auch
1: kaum oder kein Fleisch. Ja. Oder? Nee, gar nicht. Wenn du jetzt im Dschungel… Ja, okay, dann ist die Frage ja beantwortet. Ich habe mich nämlich gefragt, wie würde ich damit umgehen, wenn ich im Dschungelcamp wäre? Würde ich die Essensprüfungen ablehnen aus ethischen Gründen oder würde ich es machen? Ähm, diese Frage stelle ich mir jedes Mal und ich bin, ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt, wenn ich mir diese Frage stelle, weil ich mich dann wirklich so fühle, wie nächstes Jahr bin ich dabei, ich muss jetzt langsam mal eine Entscheidung fällen. Ich finde, das ist für mich die schwierigste Frage, dass ich, also ich habe jedes Jahr, wenn ich dieses Dschungelcamp gucke, forme ich die Rede, die ich in der Zukunft im Dschungelcamp sage, wenn ich verkünde, ob ich entweder mich für das eine
0: oder das andere entschieden habe. Aber das und für, warum? Ja, ich finde das total schwierig, kann ich nicht sagen. Die, Ich glaube, die fangen an richtig viele vegetarische Alternativen, sich da aus den Fingern zu sagen. Das glaube ich schon. Glaubst du? Ja, glaube ich schon. Irgendwie früher oder später denke ich schon. Oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß ja, also man muss ja sagen, die Mehrheit konsumiert halt einfach noch Fleisch und dann... Nehmen die davon die Reste oder so? Ich habe keine Ahnung, Draco. Alles, was ich Ja, jetzt das sage, sind safe, also
1: die Sachen, die Sachen, die da auf dem Teller liegen, die wurden nicht, da wurde jetzt nicht ein Tier getötet, damit sie das Arschloch davon nehmen können. Das sind Schlachtreste. Das, ist, das Fleisch wird in anderen Restaurants weiterverarbeitet.
0: Ja, genau. Das ist das, was
1: normalerweise püriert im Hundefutter landet oder auf den Müll, auf den Müll geschmissen wird. Ja, ja.
0: deswegen. Boah, keine Ahnung, also ich habe das, das ja auch zum ersten Mal gesehen und da waren ja auch Leute, die zum Beispiel kein Schweinefleisch gegessen haben und fürs Team dann Schweinefleisch gegessen haben oder so. Das ist schon irgendwie Teamgeist, der da kommt. Ich wollte Aber, es nämlich
1: gerade sagen, weil ich finde das super spannend, weil da war ja jetzt dieses Mal auch Tessa dabei, die quasi so sehr für den Veganismus aufgeklärt hat und ähm, dann habe ich mich nämlich gefragt, so was für eine Person möchte ich sein? Möchte ich die Person sein, die sagt, ich lehne das ab, um quasi den Gedanken weiter anzustoßen aber auf der anderen Seite würde ich auch die Person sein wollen, die egal wie sie normalerweise ist für das Team es jetzt trotzdem macht
0: Ja, ich weiß es nicht ich finde das weißt, super, ich ja ich finde das kom komplett schwierig zu beantworten
1: naja, gut, wollte ich nur mal so in den Raum werfen, würde mich mal, also falls ihr Bock habt, ihr könnt mir gerne mal Nachrichten auf Instagram schreiben, ob ihr euch darüber auch schon mal Gedanken gemacht habt und wie ihr damit umgehen würdet, so, es gibt ja Leute, die das deswegen gar nicht gucken würden, aber die Leute, die das gucken, würde mich mal super interessieren, was ihr
0: darüber denkt. Aber weißt ähm, du, was ich auch krass finde, ist, wenn du vegetarisch lebst oder vegan, ne, also für mich, mhm. ich, ich schwöre bei Gott, ich habe früher Mettbrötchen geliebt, ne? Sonntag so frisches mhm. zwiebel finde ich richtig geil. Wenn ich jetzt mir das vorstelle zu essen, kriege ich es nicht runter. So, weil ich so weit weg bin von dem rohen Fleisch essen. Und ich glaube, dass das dann halt auch nochmal eine krasse Herausforderung ist. Also, wie nah ist man an dem Fleisch dran? Ist es für mich kein Problem? Vielleicht habe ich gestern noch, keine Ahnung, Tatar oder äh, Matt oder sowas oder was Rohes gegessen oder ein rohes Ei und. Wenn du jetzt keine Ahnung fünf Jahre gar kein Fleisch konsumiert hast und dann direkt sowas, das ist schon heftig. Ich finde, der Kontrast ist dann noch mal krasser. Weißt du, ich meine ja gut, das ist noch
1: mal was komplett anderes. Ja, 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 ja. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ich habe neulich im Ra ich war wir waren Ramen essen. Und ich habe ein vegetarisches und ein veganes gehabt und meine Freundin hatte eins mit Hühnchen. ich habe gesagt, ich würde gerne einmal die Brühe probieren. So diese traditionelle oder Schweinebrühe war das, glaube ich. Ich würde das gerne einmal probieren. Ich habe das probiert und es war so besonders, das zu schmecken, weil ich kannte, ich habe den Geschmack lange nicht geschmeckt und ich mochte den gar nicht. Also ich fand mhm. es wirklich nicht mehr lecker. Das war das ist so, der Geschmackssinn verändert sich natürlich auch. Und dann, glaube ich, ist wirklich der Kontrast, wenn man dann so ein, was rohes essen würde, dann, das ist schon heftig, glaube ich. Das ist schon krass.
1: Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Das ist auf jeden Fall heftig. Ja. Ganz klar. Ja, ja, das ist natürlich dann auch noch mal das persönliche Befinden, ne, was da irgendwie so zu Zutrage kommt.
0: Absolut, ja. Ja.
1: Werbung, die diesige Folge wird
0: unterstützt von.
1: Gut, Sam, möchtest du vielleicht von deinem Fanfaktor. Nee, ich habe keinen
0: Fanfaktor heute. Mir ist, nichts, du äh, hast keinen Fun mir ist nichts Fabelhaftes geschehen, die letzte Woche. Das muss ich leider sagen. Deswegen können wir eigentlich von mir aus gerne auch einen Zettel ziehen. Wie sieht's aus? Okay, alles klar, dann mache ich mal klar gerade, dann
1: hole ich hier mal die Zettel raus. Hey, 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 hey. Der größte Traum, den ihr euch erfüllt habt, oder anders betont, den ihr euch erfüllt habt, Sam, gibt es? Was fällt fällt dir direkt was ein, wo du sagst so boah krass ja, das ist ein Traum, den ich mir erfüllt. habe? Ja,
0: gestern, gestern ist mir da ist mir das wie die oh Gott. Was gestern war? hast du ihn erfüllt. Ich, das war gerade so ein indirekter Rülpser in meinem Hals aus Versehen. Sorry. <lacht> ähm, gestern ist mir das aufgefallen. Ich habe mit einer Freundin telefoniert, die gerade ganz unglücklich aus der Arbeit. Und die meinte so, boah, Sam, ich krieg eine Krise. Ich muss jeden Tag das und das Gleiche machen und und bla und blub. Und sie meinte, ich bin, wir haben zusammen studiert und sie meinte, ich bin so verwollen vom Studium, weil da wird dir so gesagt, dir steht die ganze Welt offen, du kannst für dieses Projekt und jenes Projekt arbeiten. Und ich war so. Ja, das Studium hat uns wirklich viel mehr äh, vorgegaukelt, als in Wirklichkeit war ist, so, dass man ethisches Design machen kann und zwar kannst du alles machen, klar, keine Frage, aber äh, wenn du wirklich ähm, angestellt bist, ja, da bist du halt mit der Realität konfrontiert und dies als halt ganz oft nicht so spaßig, wie man sich das eigentlich vorstellt oder, ja, wie man sich das einfach vorstellt. Und ich hatte aber eine ganz, ganz tolle Ausbildungszeit und eine ganz tolle Ausbildung in Bielefeld. Ich wurde schon häufig gefragt, wo ich die gemacht habe. Die Agentur gibt es so nicht mehr. Die hat sich aufgelöst damals und wurde übernommen von wem anders. Deswegen kann ich da gar, nicht mehr, gar nichts mehr zu sagen, weil der Geschäftsführer ein anderer ist. Dennoch weiß ich, wie toll das Arbeitsleben auch für mich war, aber ich habe das danach nie wieder so gefunden. Ich habe ja auch während des Studiums gearbeitet und auch danach. Aber ähm, das war immer für mich ganz doll langweilig, also so aus diesem designerischen Aspekt. Und deswegen ist mir das dann halt gestern aufgefallen, weil sie meinte, zweifelst du auch manchmal. Und dann habe ich habe ich gesagt, so ab und zu habe ich halt Angst. Ich habe Angst, dass das alles nicht aufgeht mit der Selbstständigkeit, dass irgendwann mal was passiert und ich nicht richtig abgesichert bin oder so. Davor habe ich Respekt. Aber im Grunde genommen mache ich jobtechnisch genau das, wo, was ich mir gewünscht habe. Und das ist auf so viele Bereiche irgendwie so zu übertragen. Wenn wir das Kartenspiel neu mache, machen, dann ist das aus der Perspektive einer jetzt für mich aus einer Designperspektive macht mir das wahnsinnig viel Freude, weil ich mich einer neuen Herausforderung widme. Also sowohl inhaltlich können wir das zusammengestalten, als auch visuell können wir das gestalten und ähm, selbst auch, wenn man jetzt so einen random Instagram-Post nimmt oder unser Cover von unserem Podcast, es ist ja immer irgendwie so die eigene Projektarbeit, die eigene Detailliebe, die da so reingeht und dass man das so selber umsetzen kann und so nach seinem Gusto und auch den Projekten so viel Aufmerksamkeit schenken kann, wie man möchte und wie man auch bereit ist zu geben. Das finde ich schon sehr, sehr besonders und es war für mich irgendwie ein Traum, da selber drüber entscheiden zu können, welchem Projekt ich mich jetzt gerade von Herzen widmen kann. Und das finde ich schon krass besonders und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und es ist manchmal... In dem ganzen Alltagsstress und Gewusel geht es dann doch irgendwie unter, aber als sie mich gestern gefragt hatte und ich das dann nochmal so aus meiner Perspektive berichtet habe, dachte ich so, boah krass, da ist ein richtiger Traum in Erfüllung gegangen, dass ich wirklich die Projekte angehen kann, auf die ich Bock habe, keine Frage, da sind viele Projekte bei, wo ich auch gar keinen Bock drauf habe, so also Designprojekte so für andere Leute, aber ähm, ich kann das dann halt irgendwie so selber entscheiden und mich dem widmen, worauf ich richtig Lust habe. Das finde ich super toll und super privilegiert und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ja, voll schön.
1: Das ist also das ist
0: ähm Das ist ein Goal,
1: auf jeden Fall, finde ich, ja. so insgesamt. Richtig cool. Hat eine Menge Mut gekostet, hat eine Menge Arbeit gekostet, aber hat sich ausgezahlt.
0: Ja, also im entferntesten Sinne. Du bist ne? halt
1: den Schritt gegangen, das muss man jetzt nochmal sagen. Du bist, hast ja nochmal einen anderen Weg gehabt als ich. Ich meine, du hast jetzt auch nach dem Studium nicht super lange gearbeitet, aber ähm, du bist ja, du, also wie du schon gesagt hast, du hast eine Ausbildung gemacht und du bist ja auch erstmal ins Berufsleben reingegangen, sage ich jetzt mal, ne? Und hattest ja auch, glaube ich, ursprünglich erstmal gar nicht im Kopf, das Aufgeben zu Also das kam dann ja erst so im Laufe der Zeit. Und du bist halt diesen Schritt gegangen, ne? Dass du gesagt hast. Das ist der große Schritt, ja. der große Schritt, wo ne, es gibt ja so ein paar Leute, das ist nicht bei allen so, aber ein paar Leute, die ähm, jahrzehntelang über diesen Schritt nachdenken und du bist ihn halt gegangen. Ja, das, das war schon,
0: ich finde es krass. Das war eine ganz kurze Sache eigentlich auch nur, weil ich halt einen Job hier in Hamburg angefangen habe, den ich so ultra, ultra beschissen ge gefunden habe. Leute, mir ging es so schlecht, ich fand es so beschissen. Ich hatte da einen Kollegen, ich wollte ihm wirklich... Ich sag's euch, ich hätte ihm am bisschen die ganze Zeit auf die Fresse gehauen, weil es so ein Arschloch war. Der hat mich so fertig gemacht die ganze Zeit, mich so niedergemacht mit all, was ich konnte und so, hat er mich so schlecht behandelt und das habe ich damals auch meiner Chefin gesagt, die hat das auch so empfunden und ich sehr sorry, also einer von uns beiden muss gehen und ich bin diejenige, die jetzt gehen wird, weil ich habe da keinen Nerv drauf, ich will das nicht und es war halt einfach so ein Drecksjob, so ein Dreckskollege, wo du jetzt im Nachgang sagen kannst, Gott sei Dank, weil wenn es dazu angenehm ja. gewesen wäre, dann wäre das Aber so Aber gut, gut, ich wollte es gerade sagen. Ich weiß nämlich noch, du warst bei mir
1: zu Hause und da ging es nämlich darum, ob du den Job annehmen sollst oder nicht. Du hattest sozusagen, glaube ich, die Entscheidung, ne? Mhm. So, nehme ich den jetzt oder probiere ich selbstständig zu sein? Und man hat so richtig deine innere Zerrissenheit gemerkt, Einfach gespürt. Und ich habe noch gedacht so, Gott, ich will sie nicht davon abhalten. Aber ey, wenn die da einmal drin festhängt. Und deswegen finde ich so krass, wie das so gelaufen ist. Es ist halt einfach genauso gelaufen, wie du es dir eigentlich in dem Moment gewünscht hast. Naja, wenn es scheiße ist, dann gehe ich halt einfach wieder. Voll. Und dann war es scheiße und dann bist du gegangen.
0: Ja, weil ich aber auch im Vorfeld auch anderthalb Jahre einen Job hatte, den ich sehr gehasst habe. Also ich muss sagen, abgesehen von meiner Ausbildung und von meiner Kellnertätigkeit, die ich während des Studiums gemacht habe, fand ich viele Jobs, die ich gemacht habe, sehr, sehr doof und da habe ich mich so durchgequält und ich dachte immer so, boah, es wird irgendwann besser, es wird irgendwann besser, bis ich dann also die, ich bin seit sieben Jahren mit meinem Freund zusammen, ne und wir hatten sehr, sehr schlechte Phasen, auch wirklich, wo wir gesagt haben, wir sind kurz davor uns zu trennen, das war immer zu der Zeit, als ich einen richtig beschissenen Drecksjob hatte, weil das bei mir so ja. auf meinen Gemütszustand, auf mein Wohlbefinden ähm, sich auswirkt und sowas, dass ich diese Beziehung teilweise auch torpediert habe oder einfach mit meiner Wut und Aggression nicht wusste, wohin und einfach schlecht gelaunt war und keine Ahnung was. Also ich kann das ja. wirklich anhand der Jobs, die ich gemacht habe, weiß weiß ich sogar <lacht> zu dem Zeitpunkt, wie die Beziehung lief und es war immer eine Vollkatastrophe und ähm ja, deswegen bin ich da extrem dankbar, ich bin super happy und es hätte ja natürlich auch alles gar nicht geklappt, wenn der Podcast nicht gelaufen gelau äh, wäre, ne? weil das war ja mhm. so ein kleines äh, finanzielles Backup, was wir damals hatten und es war ein extrem großes Risiko, weil den Podcast gab es damals noch nicht so lange, ähm, aber aufgrund dessen und ähm, ja, da war das war einfach so, das war Glück und es hatte so, ja, viele Dinge, Stellschrauben waren da ganz gut dass das eine gute Basis geworden ist. Und es ist aber auch trotzdem teilweise noch schwierig. Aber gestern in dem Gespräch habe ich da nochmal gedacht, boah, ich, bin, ich bin so happy, dass wir uns wirklich den Dingen widmen können, auf die wir Bock haben und auch auf den Podcast bezogen. Als wir vor zwei Wochen unseren Jahres unser Jahresgespräch hatten, wo wir einmal das ganze Jahr so durchplanen, das fand ich auch irgendwie toll, wie dann wieder so neue Ideen gekommen sind, denen man sich widmen kann, neue Herausforderungen und irgendwie, ja, finde ich das total toll und ja, äh, das macht auch Spaß und ich finde, wenn Arbeit Spaß macht, macht man die auch gut und dann zahlt sich das irgendwie aus. Das ist wahr. Übrigens, was ich gerade
1: nochmal dazu sagen wollte, weil du gerade das Wort Glück in den Mund genommen hast, ich finde nicht, dass wir Glück hatten. Und ähm, ich habe in letzter Zeit ähm, an, eingeschränkt von einem Gespräch, weißt du wahrscheinlich, aber mit mehreren Leuten ein Gespräch geführt über diese selbstständige Tätigkeit, also das interessiert jetzt wahrscheinlich nicht jeden, aber ich weiß, dass es ein paar Leute interessiert. Man stellt das immer so ein bisschen da, als ob man Glück hätte. Aber Sam, wir hatten kein Glück. Also man, super viele Leute denken ja immer, wir treffen uns irgendwie nur anderthalb Stunden die Woche und nehmen auf und äh, das war unsere Arbeit. I wish. Da steckt so viel mehr Büroarbeit hinter. Also da steckt, ja, I wish, wirklich, da steckt so viel mehr Arbeit hinter. Das heißt also, und das heißt jetzt aber auch nicht, oh, das ist alles super schwer. Aber ich sage immer, Erfolg ist kein Glück. Und ähm, das ist irgendwie nicht wichtig, das sage ich jetzt nicht um zu sagen, wie hart wir gearbeitet haben, sondern um nochmal zu sagen, das, was wir machen, oder überhaupt so eine Selbstständigkeit, wenn ihr irgendeine Idee habt, wo ihr Bock drauf habt, das muss auch nichts mit dem Internet zu tun haben, das kann auch was ganz anderes sein. Ähm, äh, wenige Leute haben Glück. Wenige Leute haben Glück, das kann jeder machen, wenn er die Ärmel hochkrempelt.
0: Das stimmt. Man muss Nur mal so
1: als kleiner Motivator. ne? Weil manche Leute denken, oh, so ein Glück wie diese Person hätte ich auch gerne. Und dass das dann einfach alles so läuft. Und bei mir wäre das ja
0: alles gar nicht so. Ja, das ist alles, das, du ist, hast recht. Ähm, das ist harte Arbeit. Nee, du hast recht. Also man muss auf jeden Fall Durchhaltvermögen haben, glaube ich. Weil viele Sachen, die man anfängt, ja. die sind halt sehr unbequem am Anfang. Man muss sehr viel arbeiten ohne dass da irgendwie was übrig bleibt, also man kann seine Fixkosten vielleicht gerade so decken und solche Sachen, ähm, da muss man sich darf man sich nicht entmutigen lassen. Also es ist nicht der Weg des geringsten Das Warum darf nie nur Geld sein. Genau. Wer als
1: Warum nur Geld hat, ähm, das das ist nicht langfristig. Das ist so wie, du gehst zum Sport nur, um gut auszusehen. Wenn du so, ähm, Oberfl so ein oberflächliches Warum hast, das reicht nicht, da muss mehr da sein. Da muss so ein, so ein thrive sein, ja. einfach so eine Überzeugung, dass du es so wirklich willst aus tiefster Seele. Und ähm, das muss nicht unbedingt ein moralischer oder ethischer Grund sein, weswegen du das machst. Das ist natürlich super, wenn du das hast. Das, kann auch, ähm, das können auch andere Sachen sein, die du haben willst. Ne, Irgendwie ein Gefühl, Freiheit, alles Mögliche. Ja, so. ja voll. Aber ja.
0: Ja, ist sehr komplex, das, das Thema. Das war
1: schön.
0: Aber ja, wie ja, ist aber bei schön. Dir? Welcher Wunsch? Welchen Wunsch hast du dir äh, erfüllt?
1: Ja, ich muss ein bisschen lachen. Ich habe mir mal Notizen zu dem Zettel gemacht. Und ich erinnere mich daran, als ich vor, ich glaube, vor zehn Jahren saß ich mit Laura, Laura Larson in unserer WG-Küche. Und dann haben wir so gesagt, was sind eigentlich so unsere Träume? Und dann waren wir uns damals total einig. Ja, also unser Traum wäre es, wenn wir bei H&M äh, kaufen könnten, was wir wollen, ohne nachzudenken. Und ähm, da musste ich letztens dran denken und musste lachen, weil ich dachte, das waren, das waren meine Träume Anfang 20, bei HM grenzenlos einzukaufen. Finde ich auch ganz geil eigentlich. Ja. Ähm, aber nein, das war, das war natürlich nicht mein größter Traum. Ich muss an zwei Dinge denken. Und ich erzähle erstmal einfach eine Sache davon. Und das ist, ähm, ich habe mir meine ganze Jugend lang war ich immer auf so Seiten, äh, Internetseiten wie zum Beispiel TUI. Mhm. Hatte, ganz oft hatten wir ähm, so auch Kataloge zu Hause. Und äh, ich hatte eine beste Freundin in der fünften und sechsten Klasse. Die hatte eine relativ wohlhabende Familie. Also wir waren halt so eine Familie. Wir hatten jetzt, also wir waren so Mittel, würde ich sagen. Wir sind aber trotzdem halt, Campen gefahren. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Oder, also, ich bin in den Urlaub gefahren, aber bei uns war es halt so, hey, wir fahren nach Disneyland, aber wir schlafen halt für 20 Euro im ETAB-Hotel. Yeah. So, weißt yeah. du, meine Eltern haben viel möglich gemacht, aber es war jetzt nicht irgendwie super krass viel Kohle da oder so. Und ähm, ich hatte halt so eine beste Freundin, die hatte halt die hat, die hatte halt ein Pferd und also ein Kram, ne? Und äh, die ist halt jedes Jahr auf die Seychellen geflogen. Mhm. Und hat mir dann danach immer so Fotos mitgebracht, so entwickelte Fotos mit so Riesenschildkröten und so. Und das war für mich immer so eine völlig, das war für mich, als wäre die auf einem anderen Planeten gewesen. Verstehst ich. du, wie ich das meine? Ja, so voll. wie ich, als ich fünf war, dachte ich auch, äh, Holland, das ist, da. also es gibt nur Deutschland und alles darüber hinaus ist ein anderer Planet. Und so also im Teenie-Alter war so alles über Frankreich, Spanien und Italien und Dänemark darüber hinaus war irgendwie, ein anderer Planet. Und ich habe mir das immer ganz, ganz doll gewünscht, dass ich irgendwann in meinem Leben auch mal irgendwo sein kann, wo es ganz anders ist als da, mhm. wo ich bin. Also es war immer so ein ganz, ganz großer Traum, von dem ich aber nie so wirklich gedacht habe, dass der mal wahr wird. Das ist irgendwie verrückt, das jetzt 2023 zu erzählen, weil ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch es, äh, die Möglichkeit hat zu reisen, aber die Möglichkeiten sind einfach es ist einfach einfacher geworden. Ja. Also, wenn du jetzt gut planst, dann kriegst, kriegen viele Menschen es hin, irgendwie mal die Karibik zu sehen oder mal Thailand zu sehen oder sowas. Aber als ich so 15 war, das ist ja nun jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her.
0: Da hat halt so ähm, ein Flug 2000 Euro gekostet.
1: Genau, das, 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 das hat einfach, das haben nur richtig reiche Leute gemacht. Ja, das stimmt schon. So, wisst ihr? So Leute, die normal reich waren, die sind halt mit zwei Kindern nach Mallorca geflogen. Dann dachte man so, krass, die fliegen zu viert. Ja, ihr, ihr habt's auch. Aber da ist man nicht so keine Ahnung. Da Weißt du, wie ich das meine? Glaube ich. Vielleicht ist das auch nur meine Bubble gewesen. Vielleicht habe ich auch einfach nicht äh, mit so super rich Kids abgehangen, außer meiner besten Freundin. Aber ähm, das war einfach nochmal was anderes. Deswegen, das ist auf jeden Fall schon
0: dass du Eine Das ist ein großer kannst. Traum,
1: den ich mir äh, erfüllt habe. Dass ich das nicht nur einmal machen konnte, sondern dass ich mir
0: auch so ein Leben erschaffen habe, wo ich äh, wo das auch Teil meines Lebens ist. Ja. Das stimmt, das ist richtig schön. Das ist sehr bewundernswert. Ich, ja, doch, das finde ich auch sehr besonders.
1: Werbung, die diesige Folge wird
0: unterstützt von.
1: Das waren doch, insgesamt waren das doch zwei schöne Antworten. Ja. Und ähm, ich, ich fand es sowieso schön, da so drüber nachzudenken, weil mir sind auch Sachen eingefallen, die ich mir nicht erfüllt habe. Aber mir sind auch viele Sachen eingefallen, die ich mir erfüllt habe. Und das war ein richtig schönes Gefühl.
0: Ja. Witzig. Sich das so vor Augen zu halten. Ja, man manchmal weiß man das gar nicht. Als, als ich vor, warte, wann bin ich nach Hamburg gezogen? Ist noch gar nicht so lange her, ne? Vor ein, ein Dreivierteljahren oder so, als ich damals noch in Hildesheim gewohnt habe nach dem Studium, da hätte ich wahrscheinlich, als dass ich, äh, kurz danach bin ich nach, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Also kurz nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe mir ein Traum erfüllt, dass ich nach Hamburg gezogen bin. Ich wollte immer noch mal in eine Großstadt ziehen. Das war für mich auch ja. so ein Ding und das ist jetzt so natürlich geworden, so normal geworden, wie das Normalste der Welt, aber als ich damals in Hildesheim gewohnt habe, habe ich gedacht, oh Gott, nee, das ist so anstrengend, die Wohnungssuche und so und es war scheiße anstrengend, aber ich will damit gerade nur sagen, dass manche Träume hat man sich vielleicht sogar erfüllt und man weiß das aber gar nicht mehr, sogar, dass man sich die er ja, äh, erfüllt hat, weil die so 100%. normal geworden sind,
1: ne? du hast total recht, da hast du mir auch letztens voll den Aha-Moment gegeben. Wir haben letztens ein Gespräch geführt, weil... Ähm wir beide wir beide haben quasi unseren Senf zur Selbstständigkeit abgegeben ne und zum Podcast und ich bin ja immer so eine Person ich sage mal das ist alles super easy deswegen habe ich auch eben meinen Erfolg ist kein Glück Vortrag gehalten das ist alles super easy macht das alle jeder kann das machen und du warst so na ja also man darf nicht dieses jenes und sonst was vergessen und ähm, das hat mir auch nochmal so vor Augen gehalten ich bin jetzt, ich bin selbstständig seit 2014.
0: Das Boah. sind fast
1: zehn Jahre. Ne? Ja. Und ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm, verstehst du? Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig daran, wie das war. Was das eigentlich für ein Ding ist. Verstehst du, wie ich das meine? Mhm. Und das aber auch nochmal schön, sich das vor Augen zu halten. Ich finde es schön, mich daran zu erinnern, wie schwer manche Dinge waren. Also schön und schwer, weil dann kann man Mann, ja auch stolz auf sich ja dieses, sein, dass man das geschafft Stolz und hat. das ist auch dieses, dieses Prinzip, machst du was Schweres, wird dein Leben leichter. So, oh krass, das ist mir, das fühlt sich jetzt gerade alles so leicht an, aber ich ernte gerade nur, was ich gesät habe. Weißt du, ich habe manchmal schon fast vergessen, so wie viel Arbeit da ursprünglich drin steckte. Ja, das stimmt. Um das zu ermöglichen. Und das ist ja bei allen großen Dingen so. Also jeder Mensch, der jetzt gerade zuhört von euch und sagt, oh, ich habe diesen einen großen Traum. Der Staat ist ja immer so das, das Schwierige, sich was zu ermöglichen und das zu machen, wie du schon sagst, so eine Aufregung, vielleicht auch zu sagen, ich wollte schon immer meine Großstadt und dann ist es so aufregend und dann ist das so ein Pain, die Wohnungssuche und dann auf einmal vier Jahre später oder fünf Jahre später ist das so selbstverständlich und man denkt so, hä, jeder kann nach Hamburg ziehen, zieh doch einfach hierher, wo ist denn das Problem?
0: Ja, auch ein Hundi war auch ein Wunsch, weißt du? den ich mir ja. ganz lange so auch verboten habe und so. Also ich finde es das schon, dass so viele Dinge, die man schon dann hat oder so, da vergisst man einfach die Wertigkeit dahinter. Und dieser Zettel hat mich aber daran erinnert, wieder so den den Kopf dafür aufzumachen und einfach mal nach rechts und links ähm, zu schauen, was 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 hat man denn vielleicht sogar schon erreicht und wenn es das Abi ist, was ja, man gerade geschafft hat, das ist auch keine Selbstverständlichkeit das ist, ja auch mit super viel Fleiß verbunden oder dass man den Studienplatz gekriegt hat oder weiß der Geier was, ne? Das können ja tausend Millionen andere Sachen sein und ähm ja, da das einmal so wieder so wertzuschätzen und da so ein Bewusstsein zu, äh, für zu schaffen, ist total schön. Und ganz zufällig hatte ich halt gestern dieses Gespräch mit der Freundin. Und ähm, deswegen war das gerade alles noch so sehr präsent im Kopf. Weil da war ich sehr dankbar, als wir gesprochen haben, weil ich ihren Pain übelst ja. verstehen konnte.
1: Also ich finde es auch wirklich schön. Deswegen, also ähm, es ist schön, drüber nachzudenken, was wünsche ich mir noch. Weil ich denke, wenn man da Antworten findet, dann geht es auch so in die Richtung. Aber es ist auch schön zu überlegen, was habe ich mir denn schon für Träume eigentlich erfüllt? Und dann, wenn man für die Zukunft auch mal vielleicht schauen, wie war das denn so am Anfang? Und ja. dann merkt man so, ach scheiße, ja, da hatte ich ja auch so eine krasse Überwindungsangst. Und ach, guck mal, wenn ich da jetzt zukünftig drüber gehe, dann passiert vielleicht genau dasselbe wie mit diesem einen Wunsch, den ich mir schon erfüllt habe.
0: Ja, ist wie so eine Art Dankbarkeitstagebuch eigentlich auch,
1: ne? Ja, voll. Das ist, war ein schöner Zettel, ja. der hat mir gefallen. Willst du noch einen kleinen Ich finde es schön, dass ich nicht einfach nur noch bei H&M einkaufe. Ähm, ja, zieh du mal noch ein. Ach so, warte mal, wo ist denn mein Mobiltelefon? Ach so, nein, nein, okay, warte, komm, dann mache ich. Ich dachte, du hast es da. <lacht> Absurde Gedanken, mit denen man denkt, allein zu
0: sein. Boah, das finde ich ganz schwer.
1: Also da muss ich jetzt mal was zu sagen. Um diesen Zettel bin ich schon ganz, habe ich mich schon ganz oft gedrückt. Oh, das Freil. heißt, du hast
0: was. Da sind deine Gedanken so absurd, dass sie so peinlich nein, nein, sind? Nein, nein, nein,
1: Nee, es ist so. Wir hier reden ja über gefühlt alles, ne? Mhm. Freischnauze. Und was ich immer wieder höre und auch lese in Nachrichten ist, wenn man euren Podcast hört, dann hat man das Gefühl, nicht so ein Freak zu sein. Dann hat man das Gefühl, nicht alleine zu sein mit seinen absurden Gedanken. Ich dachte immer, das wäre nur bei mir so, XY, mhm. weißt du? Und ich habe das Gefühl, dass super viele Leute das haben. Also zum Beispiel, ich erinnere mich auch noch, ich weiß nicht, wieso Lauras Name heute so häufig fällt, aber ich bin gerade zu so viel in der Vergangenheit. Ähm, da hat Laura zum Beispiel mal im Podcast bei Herrengedeck damals erzählt, äh, dass sie immer so Tagträume hat, mit dass sie auf der Bühne steht und eine Sängerin ist oder dass sie, ähm, keine Ahnung, einen Boy kennenlernt und dann so eine Love-Story in ihrem Kopf hat. Und da habe ich gedacht, so ja, kenne ich, habe ich auch. Und das haben ihr halt auch super viele Leute geschrieben. Und da meinte sie so, ich finde es irgendwie voll krass, gerade das zu lesen, weil ich dachte, ich wäre die Einzige, die das macht. Und das habe ich nie. Und deswegen... Rede ich auch über alles, über Scheidenpilz, über Schamhaare, über äh, Sex, über alles, weil ich immer denke, sind doch alle so. Alle denken doch das, was ich denke. Ich spreche doch nur aus, was alle denken. Das ist so, das ist eher mein Gehirn.
0: Boah, das ist Meta gerade. Das bedeutet aber, dass du schon eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis hast, finde ich. Oder dass Weiß da so ein ich nicht, Erfahrungsschwert ist das ja auch gar da ist, so. dass du weißt, dass äh, das wahrscheinlich viele Menschen betrifft. Also dass da so ein bisschen, ja auch ein Stück weit Logik hinter steckt, finde ich. Aber wenn ich jetzt gerade so nachdenke. Mmh.
1: Oh, das ist voll. Ey, das ist super krass, wo du gerade einen Meter gesagt hast, Sam. Je nachdem, über welche Bereiche aus meinem Leben ich nachdenke, verändert sich meine Perspektive
0: darauf. Das musst du mir genauer erklären. Ich komme gerade nicht ganz mit. Naja, zum Beispiel
1: voll oft, wenn so aufklärerische oder politische Diskussionen oder sowas sind, dann habe ich zum Beispiel ganz oft so ein Gefühl und denke so, nee, das spreche ich nicht aus, das würde falsch verstanden werden. Mhm. Ich bin bestimmt die Einzige, die das so denkt. Mhm. Da habe ich das. Aber nicht so bei persönlichen Sachen, weißt du? Ja gut, da habe ich das nicht, Ja so bei gesellschaftlichen ja, Sachen. Ja, weil
0: die dann halt auch nochmal komplex sind und weil dann natürlich auch verschiedene Faktoren mit einfließen, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, ob man die alle berücksichtigt hat vielleicht, weißt du? Ja, genau. Sehr, sehr komplex. Ja, genau, genau. Wie ist das denn, ist dir irgendwas eingefallen? Absurde Gedanken, die man denkt, mit denen man denkt, alleine zu sein, ne? Ja, bei mir ja. geht es in eine andere Richtung, es ist ähm, auch ein bisschen seltsam, habe ich auch gestern irgendwie drüber nachgedacht. Das passt irgendwie. Ich denke mal, oder ich frage mich voll oft, ob das, was ich gerade sehe, ob das jetzt, oder da mein Fuß hin bewege. Das ist ein bisschen sehr absurd, weil ich bewohne in Hamburg. Ob, ob da schon mal jemals wer anders drauf gewesen ist, oder ob das schon jemals wer anders angeguckt hat. Mhm. Das, Das ist so ein absurder Gedanke, der mich verfolgt gerade ist so ein grüner Planet unterwegs ne? und im Internet stand, wie man den sehen kann. Ich gestern Nacht letzte Abendrunde gemacht, mhm. um elf mit dem ja. Hund, bin so spazieren gegangen und irgendwie war es relativ klar draußen für Hamburger Verhältnisse und dann habe ich mich versucht, an den Sternbildern, die da gesagt werden, an denen man sich orientieren soll, dahin zu gucken, um den zu suchen. Habe ich natürlich nicht gefunden, weil es viel zu hell ist. Also da stand Gehen sie weg vom Stadtlicht. Ich war mit ihnen drin. Ich habe aber gehört, am allerbesten sieht man ihn morgen und übermorgen. Okay, ich habe es hab halt, halt gestern schon probiert. Aber mhm. ähm, ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen. Und da habe ich auch so in den Himmel gestarrt und dachte so, guckt gerade noch irgendeine Person auf der Welt genau diesen Sternen, den ich gerade angucke? Das habe ich mich gefragt. So sowas frage ich mich häufiger. Mhm. Ob es irgendwie so ob ich, weil das ist ja nicht messbar und nicht, auch nicht berechenbar, aber ob jemand genau das Gleiche sieht in der Sekunde wie ich, weißt du, das frage ich mich manchmal. Das kann ich, ähm... Oder ob das schon mal jemand gesehen hat. Ja. Insgesamt.
1: Ja, sowas denke ich sehr selten. Das ist nicht so ein, gängig, so ein gängiger Gedanke, den ich habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du sehr viele Nachrichten kriegst von Leuten, die sowas auch denken. Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es mehrere haben, aber ich dachte jetzt gerade so, nö, erinnere mich nicht daran, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Ja, weiß ich, schöner Gedanke.
0: Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist einfach voll random, denke ich, ne? Also, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Kindheits Prägung so, keine Ahnung. mein Vater Wie meinst du das? Mein Vater zum Beispiel, ich habe hab damals hier super doll auf so Astro Scheiß stand ich so, ja so ja, heftig. Stimmt. ne Und mit Teleskop und dann haben mein Vater und ich immer wenn es auch äh, gewittert halt, haben wir uns immer so ans Fenster gestellt oder rausgesetzt auf der Terrasse und haben das beobachtet und so. Und eigentlich hat mein Vater mir immer das Gefühl gegeben, dass ich kann alles erfinden auf der Welt, was ich will und ich kann auch alles machen, was ich will. Ich bin im Nachgang sehr, sehr dankbar, weil ich habe das als Kind nicht wahrgenommen. Und ich glaube, ähm, er war auch ein kleiner Spinner auf jeden Fall, aber der hat mir so diese Gewissheit gegeben: So, wenn du möchtest, kannst du das alles machen. Du willst Astronautin werden? Okay, dann musst du das, kannst du das machen? Du kannst das lernen, so. Ne, du kannst dafür arbeiten. Ja. Und irgendwann weiß ich noch ganz genau, hat, haben wir da gesessen. Da war ich ganz klein. ne? Ich weiß ganz genau, wo wir gewohnt haben. Wir sind häufiger umgezogen, als ich klein war. Und da meinte er so: Guck mal, wenn du jetzt auch in den Himmel guckst, dann kann das sein, dass es dieses Sternenbild noch gar nicht gibt. Dann kannst du es erfinden. Und ich habe natürlich gedacht, Alter, na klar. Und bin am nächsten Tag hingegangen habe ich habe mehrere Sternbilder jetzt entwickelt, die habe ich noch nicht, die gab es vorher so noch nicht. <lacht> äh, ich habe meinen Atlas okay. aufgeschlagen, die gab es so noch nicht. Und war total absurd halt so, ne? Aber ich habe dann so dieses, dieses unike Gefühl kurz gehabt, was fernab von der Realität ja. war. Ja. Aber deswegen denke ich das vielleicht heutzutage noch mal, manchmal so, boah, dieses Blatt schon mal jemand gesehen hat so wie ich das gerade sehe. Oder dieses stern ja, verstehe, oder so. Ja, verstehe, verstehe. Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein bisschen bekloppt. Ja, aber das denke ich manchmal.
1: Das finde ich irgendwie spannend. Ich weiß du was, da, da, du hast mich gerade inspiriert, mir ist nämlich auch gerade noch was eingefallen, was nicht genau, also es ist was eigentlich was anderes, aber es fällt für mich in die Kategorie-Gedank. Also es ist für mich in der ähnlichen Kategorie, falls du verstehst, was ich ja. meine Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so doll bei mir, dass ich manchmal vergesse, dass die Welt ja auch außerhalb von dem passiert, was das ist, was ich gerade erlebe. Nochmal, nochmal für Dummies gerade. Okay, warte, okay. <lacht> Guck mal, warte mal, nehmen wir mal, von wem bin ich nicht so, hm, wir nehmen jetzt mal, ich sag jetzt mal einfach random Britney Spears, wir nehmen jetzt mhm. mal Britney Spears, ja? Britney Spears ist für mich eine Person, von der kann ich mir Musik anhören. Da kann ich sogar auf einen Instagram-Kanal gehen und ähm, crazy Tanzvideos in ihrem Haus <lacht> mir angucken. Ähm, da kann ich, weiß ich nicht, die sehe ich vielleicht wahrscheinlich nicht beim nächsten Super Bowl halbfinale aber so, verstehst du, ist eine Person, die sehe ich durch einen Bildschirm. Ja. Yeah. Und wenn ich auf ein Konzert gehen würde, dann würde ich die auch sehen. Und dann wäre das so, boah krass, diese Person existiert gerade live vor mir. Aber manchmal... Wenn ich irgendwo rumstehe und Zeit habe, zum Beispiel, ich stehe jetzt, keine Ahnung, irgendwo in einer Supermarktschlange mhm. und ich gucke so random rum, dann denke ich manchmal so, jetzt gerade in diesem Moment existiert Britney Spears irgendwo auf dieser Welt. Die ist gerade genauso irgendwo mit ihrem Bewusstsein, wie ich jetzt gerade hier bin und mir diese Kaugummis angucke.
0: Aha. Verstehst du? Ja, verstehe ich total. Also,
1: und das ist dann für mich total der Brainfuck, Also die Vorstellung, dass zum Beispiel, du bist ganz doll in jemanden verliebt. Ja. Und du weißt so, diese Person ist gerade genauso wie ich hier und nimmt ganz bewusst etwas wahr. Also das ist für mich ein total absurder Gedanke. Mhm. Weil für mich existieren die Personen immer erst, wenn ich irgendwie in Interaktion mit ihnen trete. Aber dass die genau so... Irgendwo rumsitzen und an die Wand starren, wie ich das vielleicht gerade tun und das kann aber mein Nachbar sein, wo ich das noch viel besser greifen kann, das kann aber auch Justin Timberlake sein oder Haftbefehl, was guckt, wo, auf welche Wand guckt gerade wohl Haftbefehl? Ja, ich verstehe den Gedanken tatsächlich. Sitzt er beim Friseur und sagt, Brudi,
0: mach die Seiten kurz oder sitzt er zu Hause und ist traurig und schaut auf seine Kaffeetasse? Und wenn du dann die Insta-Stories von den Leuten anguckst, wenn du dir zum Beispiel, wenn die dir gerade einfallen kannst, also das ist wieder greifbar, aber ich finde, es ist nochmal
1: was anderes, also es ist nochmal was anderes, ob jemand, ob ich jemanden durch den Bildschirm sehe und er auch in einen Bildschirm agiert oder weiß, dass er gefilmt wird oder dass ich mir jetzt einfach vorstelle, dass Justin Timberlake sich morgens Kaffee macht und versuche, durchs, mir vorzustellen, dass der durch seine Augen durchguckt, wie ich durch meine Augen durchgucke. Ja, okay, ich verstehe. Das ist wirklich Und dass das Be Milliarden von Menschen auf der Welt tun. Ja, das ist ein sehr besonderer das, das finde ich Danke. so Finde ich irgendwie strange. Ja. Dass die so auch fernab von meiner Unterhaltung so normale Sachen jetzt so machen. Voll, verstehe ich. Wie war der Zettel nochmal genau? absurde Gedanken, mit denen man denkt, alleine zu sein. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob ich mit diesem Gedanken alleine bin, aber das ist jetzt schon so, eine, Den ich so ein nicht. Gedanke, wo ich so denke, ja, wo ich mir jetzt auch so denke, okay, das glaube ich jetzt nicht, dass das jeder hat. Weißt du? Aber ich denke jetzt halt nicht so, keine Ahnung, Pornografie, oh Gott, oh Gott, ich habe voll Bock, mir das anzugucken, das darf ich nie jemandem erzählen, weil niemand auf der Welt guckt sich so einen Scheiß an, wie ich. Mhm. Sowas habe ich halt nicht. Nee. Aber ich glaube, das, was wir beide gerade besprochen haben,
0: geht auch noch mal eher in die Richtung. Ja, voll. Es gibt ja auch ne? genau fernab von dem, was ich auch gerade beschrieben habe, ist auch noch mal der andere Gedanke, das fällt mir auch gerade ein, ist, wenn man irgendwo ist, dass man auch dieses sich vorstellt, das habe ich ja auch in Kirchen ganz oft und solche Sachen, wer war hier schon alles? Und also komplett das, der Gegenteil, das Gegenteil von dem, was ich eben erzählt habe, bin ich, bin ich die Einzige, sondern wie viele Menschen waren hier schon? Oder wenn ich, wenn ich zum Beispiel in einer Wohnungsbesichtigung bin, ich stelle mir immer vor, wer hat hier drin gelebt? Wie lange gibt es dieses Haus schon? Was war 1905 hier? Wer hat hier gelebt? So, das das mache ich gar nicht. Boah, das, also, das habe ich schon, finde ich so krass. Ja. Dass, da gehen meine, wirklich meine Fantasie geht da so heftig durch. Los. los, unser Haus ist relativ alt. Es ist schon 120 Jahre alt oder so, in dem ich lebe und das Treppenhaus sieht auch entsprechend aus. Und dann frage ich mich auch häufiger, so wenn ich hier hochgehe, wer ist hier schon durchgegangen? Ich liebe ja auch so mh, Filme aus der Zeit so um 1900 oder auch die Krieger, Kriegsjahre oder sowas. Und wie war das hier, als hier Krieg war? Und wie alt sind diese Fliesen eigentlich und wer hat hier wo gewohnt? Gab es diese, unsere alten Holzdielenböden, Gibt's es die schon, seit wie vielen Jahren Gibt's es die? Wer war da schon alles drauf? Finde ich auch super interessant.
1: Ich, weißt du was, Sam, das, ich kenne das, aber ich habe das nicht im regulären Leben. Also ich habe das nicht bei so Altbauten oder so Sachen, die mir halt so, die für mein Gehirn so als normale Alltagsräume abgespeichert mhm. sind, weißt du? Es ist natürlich klar, wenn ich in so einen Altbau gehe und da eigentlich theoretisch sehe ich, das ist ein uraltes Haus, das ist bestimmt schon 200 Jahre alt oder so, dann verstehe ich komplett, wie du darauf kommst. Aber mein Gehirn macht das nicht. Ich mache das aber in anderen Situationen. In welchen? Also was ich zum Beispiel automatisch, wenn ich im Wald bin, auf so Waldwegen, dann switcht das sofort um in meinem Kopf, ist hier im Mittelalter wohl wer ist hier lang, ist hier wohl ein Spieltruppe lang gefahren mit einer Kutsche? Den Gedanken oder, kann ich weißt verstehen, du, dann muss ich so,
0: das verstehe ich.
1: Dann denke ich so an so Sachen, die ich geguckt habe wie, und das passt jetzt gar nicht rein, weil Herr der Ringe hat es nicht gegeben, aber ich denke an Herr der Ringe oder ich denke an die Wanderhure oder ich denke an den Medikus und dann stelle ich mir so vor, äh, wie das, weil das ja auch dann genauso ausgesehen hat. Weißt du, da ist ja gar nichts verändert. Ja. Das habe ich manchmal, wenn ich so in der puren Natur bin, dann kann ich mir so, weil das dann halt, glaube ich, so aussieht, wie so eine Filmkulisse, wie ich sie im Fernsehen sehe. Weil für diese Filme werden, wird ja diese unberührte Natur gesucht auch. ne? Ja, voll. Und dann, dann ähm, habe ich das auch. Und wo ich das auch hatte, war in den Katakomben in Paris. Oh, das, Und, das kann ich
0: mir vorstellen
1: weil da halt nichts Modernes. Aber ich glaube, meine Kreativität ähm, wird reicht nicht aus oder beziehungsweise es, mein, mein Gehirn kommt nicht da drauf, wenn moderne Sachen hinzugefügt sind. Falls du verstehst, was ich meine. Wenn da jetzt vor mir eine Immobilienmaklerin steht oder da steht irgendwie ein Ikea-Sofa, dann kommt mein Gehirn da nicht drauf. Ja,
0: okay, das verstehe ich. Also ja, es ist schon abstrakt und es gibt auch Momente. Das ist natürlich nicht immer so. Aber... Manchmal kommen einfach diese Gedanken. Ich kann das nicht erklären. Natürlich eher in Kombination mit aber cool. alten Sachen, aber so, wenn ich eine Wohnung besichtige oder auch mir ein Haus von außen angucke, was ich sehr schön finde oder so, dann stelle ich mir schon vor, wie herrschaftlich da drin gelebt wurde, wenn es so ein alter, schöner Altbau ist, so eine Stadtvilla oder so, dann frage ich mich das schon. Und übrigens, um nochmal auf deins zurückzukommen, ist, ich finde das in Bielefeld und im Teutoburger Wald auch nochmal extrem besonders, weil das war halt jetzt, ich damals das erste Mal da durchgegangen bin und von der Varusschlacht gehört habe. Ich kriege die Geschichte nicht mehr auf die Kette ganz genau, aber ich weiß, dass das im Teutoburger Wald stattgefunden hat und ähm, so eine riesige Schlacht irgendwie, auch keine Ahnung bisschen nach Christus, weiß der Geier wann, müsste ich mir auch noch mal eine Doku angucken. Aber dann dazu auch noch mal eine Doku zu gucken oder so, das ich, macht das Ganze holt diese mystisch, dieses Mystische noch mal mehr mit hoch. Und ja, dann kann man ja, das voll. so in seiner Fantasie noch mal ein bisschen mehr ausschmücken. Ey Sam, weißt du, was mir gerade bewusst geworden ist? Ha?
1: Dass ich, das, was ich am Anfang gesagt habe, das stimmt zwar, aber ich habe so ein bisschen falsch gedacht, weißt du? Glaube ich. Weil ich habe gedacht, absurde Gedanken, aber das, wie soll ich das sagen? Ich habe eher an absurde Dinge bei sich selbst gedacht, wenn Leute sich irgendwie komisch vorkommen oder denken, dass sie die Einzigen sind, die puppeln und dann reden wir auf einmal über das Puppeln. Wir haben noch nie über Popeln geredet. Doch, haben wir über den Puppeltisch. Naja, so. Und ähm, <lacht> das sind ja eher so Sachen, die man macht, heimlich oder Dinge, die man an sich hat, am Körper und so. Aber jetzt ich habe kurz vergessen bei meiner Einleitung, dass es um Gedanken geht. Und ich habe gerade das Gefühl, da ist noch ganz viel Luft nach oben, aber ich muss mich im Alltag beobachten jetzt noch.
0: Oh, ja, ja, klar, kein Problem. Also, wir können diesen Sch also ich hätte noch nicht aufgreifen. Ich hätte,
1: ich hätte Lust, dass wir den Zettel irgendwann in den nächsten drei, vier Wochen nochmal aufgreifen, mhm. weil... Das finde ich ganz spannend, man denkt ja den ganzen Tag so viele verschiedene Dinge und ich glaube jetzt, wo ich das so auf dem Schirm habe und wir über diese Beispiele geredet haben, die ich, by the way, richtig geil finde, ähm, dann wäre das nochmal, dann, dann könnte ich nochmal aufschreiben, wenn mir was auffällt, wie hat, was ist das eigentlich für, ein, für eine merkwürdige Art zu denken, das muss ich Sam erzählen oder so.
0: Ich finde Denken sowieso spannend. Allein das Denken, Denken. Also dieses, dieses, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie man, ob man eine Stimme hört, ob wie wie entstehen die Gedanken im Kopf, wie genau hört sich das an? Boah, ey, Jago, darin kann ich mich verlieren. Ich finde es so gruselig und ich finde es ekelhaft. Ich finde es am Ende total ekelhaft, weil das ist wie das Universum. Ich kann es nicht greifen. Und es macht mich wahnsinnig. Es ist wie ein Cold Case bei einem True Crime Fall. Wenn ich da am Ende den Mörder nicht gefunden habe, da kriege ich eine Aggression. Das hasse ich. Ich hasse da so so Sachen, nicht greifen. Deswegen, kann. ich glaube auch,
1: die Superkraft wäre einfach mega geil. Es wäre wahrscheinlich der größte Brainfuck und vielleicht wäre es sogar, würde es einen nur total verwirren, sie einfach eine andere Person sein können. Stell dir mal vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, eine Woche lang, jeden Tag lang im Körper eines anderen Menschen zu sein, der eine komplett andere Persönlichkeit hätte. Und du könntest sehen, wie diese Person denkt mhm. und wie diese Person fühlt. Mhm. So, du könntest vielleicht fühlen, wie fühlt es sich an, da und da ein Trauma zu haben und was für Gedanken kommen dann und was für Gefühle, was fühlt jemand, der morgens einen frischen Kaffee trinkt oder wenn jemand ihm auf der Straße anschnauzt, also ich würde einfach super gern wissen, wie unterschiedlich sind wir wirklich alle.
0: Oh mein Gott, ich finde das gerade also, richtig krass. Ich finde das gerade gruselig. Weißt auch. du, wie ich meine? Ja. Siehst du dasselbe, was ich sehe, wenn wir über die Farbe grün reden? Das habe ich mich und auch sagen, schon dass sie immer gefragt. Das habe ich mich schon immer gefragt. Das finde ich so... Das war, Ich glaube, der Gedanke ist das erste Mal gekommen, als ich vier Jahre alt war.
1: Ja, es ist, äh, das, das ist wirklich sehr, ähm, sehr weit für dich. Den Gedanken hatte ich wahrscheinlich das erste Mal, als ich 30 war.
0: Ja, ja, aber, ja, weiß ich auch nicht, wie, also, dass diese Far also, das frage ich mich schon so lange, ob wir alle die gleichen Farben sehen, weil vielleicht ist Lila für dich ja auch gelb und es ist für dich das Normalste der ich Welt. Ich habe immer
1: das Gefühl, ich könnte mir vorstellen, dass wir die Farben sehr ähnlich sehen. Es ist einfach so ein Gefühl, wenn man über Blau redet und dann über die Gefühle, die man mit Blau verbindet, wenn es stärker oder schwächer ist und dann kommt sowas wie kalt und hier ist es eher frostiger, aber das ist ein bisschen wärmer. Ich glaube, da wir Farben immer mit Gefühlen verbinden und so viele Menschen dasselbe über Farben sahen, könnte ich mir vorstellen, dass wir die zumindest ähnlich sehen. Ja, aber es ist nur eine Vermutung. Gibt es da Forschung zu? Weil ich denke jetzt gerade, das kann man ja gar nicht, ähm, das kann man gar nicht erforschen, aber das weiß ich gar nicht. Also, ob es da äh, vielleicht schon schon Methoden gab oder so, wo Leute das untersucht haben, finde ich auf jeden Fall mega spannend. In Bezug auf alles. Weißt du, wenn zum Beispiel, wie soll ich das sagen? Bei meinem Freund und mir gibt es zum Beispiel so ein Stichwort, weißt du, mein, äh, wenn man so ein das Sonntagsgefühl, das benutzen ja viele auch als Metapher, mhm. ne? So, es fühlt sich an wie ein Sonntag. Aber ich, damit meinen wir das negative Sonntagsgefühl. Ja. So ein bisschen dieses melancholisch, lonely Ding. Montags geht's wieder los, man fühlt sich kacke. Vielleicht hat man sich blamiert am Sonntag, Samstag. Und es ist so ein bisschen leicht mit so einem depressiven Hauch. Und manchmal denke ich dann so, wenn er das so sagt, random, dann denke ich so, wie fühlt sich das wohl an in seinem Körper? Wir nehmen immer denselben Begriff, aber vielleicht fühlt es sich in unserem Körper komplett unterschiedlich mm. an. Weil man fühlt sich ja nicht immer gleich scheiße. Das ist ja ein Spektrum in tausend Richtungen. Das stimmt voll, ja. Mann, ich würde das so gern. das ist einfach so spannend. Und es ist ein Mysterium,
0: vielleicht werden wir es nie herausfinden. Oh mein Gott, man kann das so weit spinnen. Aber ja, wir können diesen äh, Zettel irgendwann nochmal aufgreifen oder wenn du oder mir was einfällt, so, boah, Sam, das ist so ein absurder Gedanke. Darüber habe ich nachgedacht. Dann möchte ich gerne Teil davon sein. Kannst du uns dann bitte mitnehmen? Ja. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns absurde Gedanken zukommen lässt. Vielleicht können wir das ja mal vorlesen an der einen oder anderen Stelle, weil ich glaube, dass, ja. ähm, du hast gerade das schöne Wort Spektrum genannt, ähm, dass man da vielleicht einfach mal noch mal so verschiedene Sachen aufgreifen kann und wir dann hier sitzen und denken so, oh krass, mein Fuck, heftig. Ich glaub,
1: ich Deswegen wollte ich das nämlich auch sagen. Ich glaube, auf meine eigenen Gedanken zu achten, würde mega Spaß machen, aber auch inspiriert zu werden, weil zum Beispiel, wenn du das eben nicht erzählt hättest, mit ähm, mit, wenn du das eben nicht erzählt hättest, dann wäre ich niemals auf das gekommen, was, was mir dann eingefallen ist. Da wäre ich, da wär ich von alleine nicht drauf gekommen.
0: Mm.
1: Ja, genau. Das braucht ja. verschiedene Anstöße auf jeden Fall. Deswegen sendet gern Sachen ein, wenn euch irgendwas einfällt oder euch mal was auffällt. Egal, ob ihr die jetzt äh, im Januar hört, die Folge oder... nee der Fe Oh mein Gott, es ist schon Februar, wenn die Folge rauskommt. Ja, ne? Gott sei Dank. Ja. Yes, yes, yes. Oh der kurze Gott. Februar. <lacht> Juhu. Genau, der kurze Februar. Und wir wollten heute auch eine kurze Folge machen, Sam. Das hat nicht ganz geklappt. Wir sind schon wieder bei einer Stunde und 45 äh, Minuten.
0: heiliger Wir haben gleich noch <lacht> einen Call. Deswegen würde ich sagen,
1: genau, wir beenden das Ganze jetzt, machen eine kleine Mittagspause. Und wir alle zusammen hören uns
0: nächste Woche wieder. Genau. Viel Macht's Spaß gut. beim Denken. Führt Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüssi.